Mise à jour Cour suprême Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières 2018 CSC 48 Version française du jugement rendu par la Cour Titre 1 Introduction 1. Plusieurs initiatives ont été entreprises pour élaborer et mettre en place un régime national de réglementation des marchés des capitaux canadiens d'une manière qui est compatible avec la structure fédérale du pays depuis les années 1930. Les présents pourvois portent sur la constitutionnalité d'une récente proposition par le gouvernement fédéral et les gouvernements de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Yukon, concernant la mise en place d'un régime coopératif national de réglementation des marchés de capitaux, si après le régime coopératif. 2. La structure du régime coopératif s'appuie sur les enseignements de la Cour suprême du Canada dans le renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières 2011 CSC 66, 2011 3 RCS 837. Ses principales composantes comprennent une loi provinciale et territoriale type intitulée « Loi sur les marchés des capitaux » si après la loi provinciale type portant principalement sur les aspects courants du commerce des valeurs mobilières, une loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux », si après l'ébauche de la loi fédérale, visant la prévention et la gestion du risque systémique et créant des infractions criminelles relatives aux marchés financiers, ainsi qu'un organisme national de réglementation des valeurs mobilières qui serait surveillé par le ministre fédéral des Finances et les ministres responsables de la réglementation des marchés des capitaux des provinces participantes, si après l'autorité. 3. Le 15 juillet 2015, le gouvernement du Québec soumettait à la Cour d'appel du Québec deux questions relativement au régime coopératif. Citation 1. La Constitution du Canada autorise-t-elle la mise en place d'une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d'un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du Protocole d'accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux 2. La plus récente version de l'ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède-t-elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867? Fin de la citation. 4. Les juges majoritaires de la Cour d'appel du Québec, si après les juges majoritaires, ont répondu aux deux questions par la négative. En réponse à la première question, ils ont conclu que le régime coopératif était inconstitutionnel pour deux raisons. A. Parce que le processus de modification de la loi provinciale type entrave effectivement la souveraineté respective des législatures des provinces participantes et B. Parce que le processus de prise des règlements fédéraux est incompatible avec le principe du fédéralisme. Quant à la seconde question, les juges majoritaires ont statué que l'ébauche de la loi fédérale relève du volet général de la compétence du Parlement en matière de trafic et commerce prévu au paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867, mais ont critiqué les dispositions de l'ébauche de la loi fédérale, les articles 76 à 79, qui portent sur la prise des règlements fédéraux. Selon les juges majoritaires, si elles ne sont pas retirées, ces dispositions rendent l'ensemble de l'ébauche de la loi fédérale inconstitutionnelle. 
5. Le juge dissident aurait refusé de répondre à la première question. À son avis, il n'appartient pas aux tribunaux de se prononcer sur la validité constitutionnelle d'accords intergouvernementaux qui sont de nature politique et qui n'ont pas force de loi. Cependant, si la première question s'était limitée aux deux projets de loi, il y aurait répondu par l'affirmative. Il n'a relevé aucun problème relativement à la délégation du pouvoir de légiférer ou au principe de la souveraineté parlementaire. En ce qui concerne la seconde question, le juge dissident s'est dit en accord avec les juges majoritaires selon lesquels l'ébauche de la loi fédérale relevait du volet général de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce. Il a conclu cependant qu'il n'y a rien de problématique dans la façon dont les règlements fédéraux doivent être pris sous le régime des articles 76 à 79 de l'ébauche de la loi fédérale. 6. Le procureur général du Canada porte en appel l'avis de la Cour d'appel du Québec quant aux deux questions. Le procureur général de la Colombie-Britannique interjette appel de l'avis concernant la première question seulement, tandis que l'appel de la procureure générale du Québec se limite à l'avis relatif à la seconde question. 7. Pour les motifs qui suivent, le pourvoi du procureur général du Canada est accueilli, tout comme celui du procureur général de la Colombie-Britannique et le pourvoi de la procureure générale du Québec est rejeté. En ce qui concerne la première question posée par le renvoi, nous concluons que le régime coopératif n'entrave pas indûment la souveraineté des législatures, pas plus qu'il ne comporte une délégation inacceptable du pouvoir de légiférer. Nous y répondons par l'affirmative. Quant à la seconde question, nous sommes d'avis d'y répondre par la négative. Nous estimons que l'objet de l'ébauche de la loi fédérale relève du volet général de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce conféré par le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. Titre 2. Contexte. 8. Le Canada est l'un des seuls pays industrialisés au monde à ne pas avoir d'organisme national de réglementation des valeurs mobilières. Cette situation est en grande partie attribuable au partage constitutionnel des compétences fédérales et provinciales établies à la partie 6 de la loi constitutionnelle de 1867. Puisqu'elles ont compétence sur la propriété et les droits civils, paragraphe 92.13, et sur les matières de nature purement locale, paragraphe 92.16, les les législatures provinciales et non le Parlement ont le pouvoir de légiférer en matière de commerce des valeurs mobilières à l'intérieur de leurs frontières respectives. Il en résulte un ensemble disparate de régimes provinciaux, de réglementation à l'échelle du pays et l'absence d'une véritable approche nationale pour la réglementation des marchés de capitaux. 9. Toutefois, Malgré cet obstacle constitutionnel, diverses tentatives en vue de centraliser et d'uniformiser la réglementation de valeurs mobilières ont été faites au Canada depuis plus de 80 ans. Voir D. Johnston, K. Doyle, Rockwell et C. Ford, Canadian Securities Regulation, 5e édition 2014, ou pages 634 à 662. Même si les propositions visant à établir un organisme national de réglementation ont échoué, certaines initiatives 
initiative interprovinciale ayant pour objectif de coordonner les fonctions de réglementation ont réussi. Ces initiatives comprennent l'adoption par certaines commissions provinciales des valeurs mobilières de divers documents nationaux et multilatéraux qui constituent des règlements uniformisés concernant certains aspects du commerce des valeurs mobilières ainsi que la mise en place du régime de passeport qui permet aux acteurs du marché d'accéder au marché de capitaux des autres provinces participantes et ce, sous l'autorité d'un organisme de réglementation unique et en se conformant à des dispositions législatives harmonisées. Référence à Johnston et autres, aux pages 91 à 94. Des analyses détaillées de la raison d'être des différentes propositions et initiatives présentées au cours des dernières décennies et des réponses qu'elles ont suscitées peuvent être consultées ailleurs, voire renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 11 à 28 à des Harris Symposium on Canadian Securities Regulation, Harmonization or Neutralization, White Paper 2002, Johnston et autres aux pages 634 à 662. Sous-titre A. Le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières 2011. 10. En 2009, le gouvernement fédéral donnait suite aux recommandations d'une entité connue sous le nom de Groupe d'experts sur la réglementation des valeurs mobilières en préparant une ébauche de loi fédérale, la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières », décret CP 2010-667, qui visait la création d'un régime national de réglementation des marchés de capitaux sous la surveillance d'un organisme national de réglementation des valeurs mobilières. La proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières » avait pour objet de protéger les investisseurs, référence à l'alinéa 9a, de favoriser des marchés des capitaux justes, efficaces et compétitifs, référence à l'alinéa 9b, et de contribuer à l'intégrité et à la stabilité du système financier, référence à l'alinéa 9c. 11. La proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières » a été conçue de manière à réglementer tous les aspects des marchés de capitaux et portait donc, dans une large mesure, sur les aspects courants du commerce des valeurs mobilières, comme les exigences concernant l'inscription, le dépôt de prospectus et les exigences relatives à la communication de renseignements. Même si une grande partie du régime chevauchait les lois provinciales sur les valeurs mobilières, il contenait également des dispositions sur la réglementation du risque systémique lié au marché de capitaux, risque qui constitue une menace pour la stabilité de l'économie canadienne. Il importe également de souligner que le régime national de réglementation proposé n'était pas censé remplacer immédiatement la législation provinciale sur les valeurs mobilières une fois la loi fédérale adoptée par le Parlement. Le régime devait plutôt fonctionner sur la base d'une participation Volontaire, chaque province pouvant toujours choisir d'y participer ou de conserver son cadre de réglementation existant. 12. La constitutionnalité de la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières » était en cause devant notre cours dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières. Plus précisément, le gouvernement fédéral sollicitait l'avis consultatif de la Cour sur la question de savoir si l'adoption de la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières » que la Cour a décrite comme « une intrusion massive par le Parlement 
règlement dans le domaine de la réglementation des valeurs mobilières, référence au paragraphe 2, constituerait un exercice valide de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce conféré par le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. 13. La Cour a statué, à l'unanimité, que ce n'était pas le cas et a rejeté l'argument du gouvernement fédéral selon lequel le marché des valeurs mobilières avait évolué passant d'une matière provinciale à une matière nationale touchant l'ensemble du pays. Référence au paragraphe 4. Après avoir établi que l'objet principal de la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières » consistait à réglementer, à titre exclusif, tous les aspects du commerce des valeurs mobilières au Canada, la Cour a conclu que la constitutionnalité du projet de loi ne pouvait trouver appui dans la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce. 14. La Cour a analysé la question du paragraphe 91.2 conformément aux cinq critères établis dans l'arrêt General Motors of Canada Limited contre City National Leasing 1989-1RCS 641 et a conclu sur la base des trois derniers critères a. La réglementation détaillée des marchés de capitaux n'est pas une question qui met en jeu le commerce dans son ensemble, mais concerne plutôt le commerce de valeurs mobilières en particulier. B. Les provinces disposent du pouvoir constitutionnel de légiférer sur la plupart des matières visées par la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières » et peuvent déléguer leur pouvoir de réglementation à un seul organisme national de réglementation des valeurs mobilières si elles le souhaitent et c'est l'application du régime de réglementation ne serait pas compromise si une province refusait d'y participer, d'autant plus que le régime proposé fonctionnerait sur la base d'une participation volontaire. Ultimement, la Cour a conclu que la réglementation courante de tous les aspects du commerce de valeurs mobilières et de la conduite des participants à ce secteur d'activité ne peut tout simplement pas constituer un enjeu d'importance et de portée véritablement nationale qui le rend différent sur le plan qualitatif des enjeux provinciaux. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 125. 15. Bien que la Cour ait conclu qu'une loi dont l'objectif était de réglementer tous les aspects du commerce de valeurs mobilières ne relevait pas de la compétence législative du Parlement, elle a reconnu que certains aspects de la réglementation des valeurs mobilières pouvaient néanmoins relever de la compétence fédérale, notamment la prévention et la gestion du risque systémique lié au marché de capitaux canadiens. En effet, il ressort clairement des motifs de la Cour que la préservation des marchés de capitaux et le maintien de la stabilité économique du Canada sont des questions qui vont au-delà des enjeux provinciaux et, par conséquent, relèveraient de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce. Sous-titre B. La réglementation des valeurs mobilières et le fédéralisme coopératif. 16. S'il est vrai que la Cour a jugé inconstitutionnelle la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières », elle a tout de même reconnu qu'un régime fondé sur une approche coopérative en matière de réglementation des valeurs mobilières au Canada, régime suivant lequel les provinces se chargeraient des questions relevant de leurs compétences sur la propriété et les droits civils et les matières d'une nature locale tout en permettant au Parlement de s'occuper des enjeux 
enjeu d'une nature véritablement nationale pourrait être constitutionnel. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières, paragraphe 130 à 133, voire aussi paragraphe 9. Étant donné que les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique, ainsi que plusieurs des intervenants, soutiennent que le régime coopératif s'inscrit dans cette approche coopérative, il convient ici de dire quelques mots sur le fédéralisme coopératif. 17. Le fédéralisme coopératif est un outil d'interprétation utilisé pour interpréter des textes constitutionnels de manière à tenir compte des répercussions des différentes interprétations sur l'équilibre entre les intérêts du fédéral et ceux des provinces. Référence à R contre Como, 2018, CSC 15, paragraphe 78. Dans la mesure du possible, les tribunaux doivent favoriser une interprétation cohérente des lois fédérales et provinciales de manière à permettre qu'elle s'applique concurremment. Référence à Rogers Communication Inc. contre Châteauguay-Ville, 2016-CSC-23-2016-1-RCS-467 au paragraphe 38. Ce principe relève de la présomption selon laquelle le Parlement a voulu que ces lois coexistent avec les lois provinciales. Référence à Alberta, procureur général, contre Moloney, 2015-CSC-51-2015-3-RCS-327 au paragraphe 27. 18. On a souvent recours au fédéralisme coopératif pour faciliter l'intégration des régimes législatifs fédéraux et provinciaux et éviter l'imposition de contraintes inutiles aux interventions législatives provinciales. Référence à Québec procureur général contre Canada procureur général, 2015 CSC 14, 2015 1 RCS 693 au paragraphe 17 à 19. De façon générale, il permet le chevauchement des compétences et en encourage la coopération intergouvernementale et décourage par conséquent l'ingérence des tribunaux dans les régimes de réglementation coopératif tant que ceux-ci ne sont pas incompatibles avec les limites dictées par la loi constitutionnelle de 1867 ni ne les modifient. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 57 citant SEFPO contre Ontario procureur général 1987 2 RCS2 à la page 18 Canada Procureur Général contre PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, 2011 3 RCS 134 au paragraphe 63, renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 61 à 62. Nous tenons à souligner que le fédéralisme coopératif ne peut servir ni à l'emporter sur le partage des compétences lui-même, ni à le modifier. Référence à Rogers Communication Inc. contre Châteauguay-Ville au paragraphe 39, pas plus qu'il ne peut imposer des limites à l'exercice par ailleurs valide d'une compétence législative, référence Québec procureur général contre Canada procureur général au paragraphe 19, renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 61 à 62. Il ne peut donc servir à rendre intraviresse une loi ultraviresse. En favorisant la coopération entre le Parlement et les législatures à l'intérieur des limites constitutionnelles existantes, le fédéralisme coopératif appuie le partage des compétences législatives au lieu de le supplanter, voir Banque canadienne de l'Ouest contre Alberta 2007 CSC 22, 2007 2 RCS 3, paragraphe 22. 19. 
Selon cette vision moderne du fédéralisme, la partie 6 de la loi constitutionnelle de 1867 constitue un ensemble de limites à l'intérieur desquelles les provinces et le gouvernement fédéral sont libres de donner pleinement effet à la créativité constitutionnelle et à la souplesse coopérative du fédéralisme canadien. Référence à Fédération des producteurs de volailles du Québec contre Pellan, 2005 CSC 20, 2005 1 RCS 292 au paragraphe. 15. En somme, le fédéralisme coopératif permet à différents ordres de gouvernement de travailler de concert au départ pour tirer parti en tandem des pouvoirs constitutionnels qui leur sont propres afin d'établir un régime réglementaire qui pourrait outrepasser la compétence d'une assemblée législative à elle seule. Référence à Como, paragraphe 87. 20. Parmi les questions en litige en l'espèce, il y a celle de savoir si le régime coopératif est compatible avec cette approche coopérative en matière de partage constitutionnel des compétences fédérales et provinciales. Sous-titre C. Le régime coopératif. 21. Le cadre du régime coopératif est établi dans un accord entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Yukon, collectivement les juridictions participantes, connues sous le nom de protocole d'accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux. Si après le protocole d'accord, le régime est constitué de quatre principales composantes suivantes. Citation 1. Législation provinciale et territoriale uniforme. La première composante du régime coopératif concerne l'uniformisation des lois provinciales et territoriales régissant les aspects courants du commerce de valeurs mobilières. À cette fin, le protocole d'accord prévoit que chaque province participante doit adopter une loi qui reflète en tout point la loi provinciale type. La loi provinciale type concerne toutes les questions de compétences provinciales ou territoriales ayant trait au marché des capitaux, référence à protocole d'accord sous alinéa 3A 1 petit i, notamment l'inscription des courtiers et de certains autres acteurs du marché, les exigences relatives au prospectus, la communication et les procurations, les offres publiques d'achat et de rachat, le commerce des instruments dérivés et la responsabilité civile. Fait important, la loi provinciale type n'a pas force de loi dans la province participante tant et aussi longtemps que la législature de celle-ci ne l'a adoptée. 2. Législation fédérale complémentaire La loi provinciale et territoriale uniforme en matière de valeur mobilière doit être accompagnée d'une loi fédérale, c'est-à-dire l'ébauche de la loi fédérale. L'ébauche de la loi fédérale a une portée plus limitée, puisqu'elle porte seulement sur les questions de droit criminel et les questions relatives aux risques systémiques dans les marchés de capitaux canadiens et à la collecte de données à l'échelle nationale, référence au protocole d'accord sous alinéa 3A2. Le gouvernement fédéral s'engage à demander au Parlement de promulguer une loi qui reflète en tout point cette ébauche. Référence à l'article 8.3. 3. Organisme national de réglementation. Le protocole d'accord prévoit la délégation par le gouvernement fédéral en vertu de l'article 76 de l'ébauche de la loi fédérale et par les provinces participantes en vertu de l'article 202 de la loi provinciale type de certains pouvoirs de réglementation à un organisme unique de réglementation des marchés de capitaux indépendants sur le plan opérationnel. Référence à l'autorité. L'intention est que l'autorité de 
deviennent la seule entité chargée d'appliquer la législation tant fédérale que provinciale relative au régime coopératif et qu'elle s'acquitte de toutes les fonctions de réglementation et d'application de la loi et des fonctions juridictionnelles pertinentes ayant trait au commerce des valeurs mobilières sur le régime de ces lois telles qu'elles ont été adoptées. Référence à protocole d'accord sous alinéa 3A 3i à l'heure actuelle, aucune ébauche de la loi habilitante de l'autorité n'a encore été publiée. 4. Conseil des ministres. Enfin, l'autorité et son conseil d'administration doivent être supervisés par un conseil des ministres composé de ministres responsables de la réglementation des marchés de capitaux de chacune des provinces participantes et du ministre fédéral des Finances. Référence à protocole d'accord sous alinéa 3A 4i. Fin de la citation. 22. Chacune de ces composantes est indispensable à la réalisation de l'objectif ultime du régime coopératif, l'instauration d'un régime coopératif et unifié de réglementation des marchés de capitaux au Canada conformément au partage constitutionnel des compétences. Cet objectif est exprimé à l'article 2.2 du protocole d'accord, dont voici le texte. Citation. En participant au présent protocole d'accord, et au régime coopératif, chaque partie traite des questions qui relèvent de ses compétences constitutionnelles et ne cède et ne compromet aucune de ses compétences à l'égard desquelles elle demeure souveraine. Fin de la citation. 23. Les parties à l'accord sont les différents exécutifs issus des gouvernements des juridictions participantes. En signant le protocole d'accord, chacune des parties s'engage à instaurer le régime coopératif selon les principes énoncés dans le protocole d'accord. Référence à la ligne 10, 1A. 24. Le protocole d'accord indique clairement que les deux lois proposées, l'ébauche de la loi fédérale et la loi provinciale type, demeurent assujetties à l'approbation législative. Référence au sous-alinéa 3A, 1 petit i et 2 petit i. Ce qui signifie que ces lois n'ont aucun effet juridique tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été adoptées par les législatures concernées. C'est pour cette raison que les signataires représentant le pouvoir exécutif des juridictions participantes ont convenu à l'alinéa 10.1b du protocole d'accord de tout mettre en œuvre pour amener leurs assemblées législatives respectives à promulguer ou approuver des lois qui ressemblent essentiellement aux lois proposées, voir aussi article 8.1 et 8.3. 25. Le Conseil des ministres joue un rôle important dans le fonctionnement global du régime coopératif. Ses devoirs, énumérés à l'article 4.2 du protocole d'accord, comprennent le fait de proposer des modifications à l'ébauche de la loi fédérale et à la loi provinciale type. L'article 5.2 du protocole d'accord prévoit que les propositions de modification de l'ébauche de la loi fédérale nécessitent des consultations entre le ministre fédéral des Finances et les autres membres du Conseil Conseil des ministres. En revanche, les propositions visant à modifier la loi provinciale type sont assujetties à un vote et doivent être approuvées par A. Au moins 50% des membres du Conseil des ministres et B. Les membres du Conseil des ministres de chaque parti ayant de grands marchés des capitaux qui sont, à l'heure actuelle, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Référence à l'article 5.5. Cependant, il convient de souligner que ces exigences en matière de vote s'appliquent uniquement 
uniquement aux propositions de modification de la loi provinciale type, laquelle détermine la teneur des engagements des signataires représentant les différents pouvoirs exécutifs, mais qui demeure assujettie à l'approbation législative. Nous ajoutons également que l'article 5.7 du protocole d'accord, suivant lequel certaines modifications fondamentales qui y sont énumérées nécessitent l'accord d'une majorité élargie du Conseil des ministres, ne s'applique pas aux propositions de modification de la loi provinciale type. Autrement dit, l'article 5.5 n'est pas censé s'appliquer à la modification de la loi une fois que celle-ci a été adoptée dans une province participante. Comme nous l'expliquerons plus loin, le pouvoir d'adopter, de modifier et d'abroger des lois relève exclusivement des législatures et ne saurait être assujetti à l'approbation du Conseil des ministres. 26. Le protocole d'accord évoque la possibilité que d'autres provinces et territoires se joignent au régime coopératif à une date ultérieure. L'alinéa 11a exige que les juridictions participantes collaborent et déploient leurs meilleurs efforts dans le but d'obtenir l'adhésion au régime coopératif de tous les gouvernements des provinces et territoires non participants du Canada sur la base des modalités du protocole d'accord. L'adhésion d'une juridiction non participante demeure assujetti à l'approbation du Conseil des ministres. Référence à la linéa 5.7b et 11b. Le protocole d'accord établit également le mécanisme permettant aux juridictions participantes de se retirer du régime coopératif. L'article 13 se lit comme suit. Citation. Une partie peut se retirer du régime coopératif en donnant par écrit un préavis d'au moins six mois aux autres parties. Le ministre d'une partie qui a donné à toute autre partie un préavis écrit de son intention de se retirer du régime coopératif n'aura plus le droit de vote en tant que membre du Conseil des ministres. L'autorité déploiera tous les efforts raisonnables pour faciliter promptement le retrait et le transfert ou l'affectation des employés, des actifs et des contrat se rapportant à la réglementation de marché des capitaux dans la partie à la date d'entrée en vigueur du retrait. Fin de la citation. 27. Un autre aspect important du régime coopératif est le pouvoir de l'autorité de prendre des règlements tant en vertu de l'ébauche de la loi fédérale qu'en vertu de la loi provinciale type. Les deux lois prévoient que tous les règlements proposés par l'autorité doivent être approuvés par le Conseil des ministres avant leur entrée en vigueur. Référence à loi provinciale type, article 206, ébauche de la loi fédérale, article 76. L'article 5.2 du protocole d'accord, qui établit le mécanisme par lequel le Conseil des ministres approuve ou rejette les règlements présentés par le Conseil d'administration de l'autorité est ainsi libellé. Citation 5.2. Vote à propos d'un règlement pris par le Conseil d'administration. A. Un règlement pris par le Conseil d'administration une fois les règlements initiaux pris sera soumis au Conseil des ministres avant l'entrée en vigueur, à moins que le Conseil des ministres ne demande au Conseil d'administration de réexaminer le règlement ou que le Conseil des ministres ne décide de le refuser dans un délai précisé, le règlement sera réputé avoir été approuvé par le Conseil des ministres. B. Le Conseil des ministres doit demander au Conseil d'administration de réexaminer un règlement avant de rejeter ce dernier. C. Une telle demande de réexamen doit être approuvée par un petit i. Au moins 50% des membres du Conseil des ministres, deux petits i, l'un ou l'autre des ministres représentant les partis ayant de grands marchés des capitaux ou représentant le Canada. 
D. La décision de rejeter un règlement que le Conseil d'administration a réexaminé à la demande du Conseil des ministres et présenté à nouveau devant ce dernier avant son entrée en vigueur doit être approuvée par un petit i au moins 50% des membres du Conseil des ministres, deux petits i. La majorité des membres du Conseil des ministres représentant les partis ayant de grands marchés des capitaux ou représentant le Canada. Fin de la citation. 28. Par conséquent, le Conseil des ministres doit demander au Conseil d'administration de réexaminer le projet de règlement avant de rejeter carrément ce dernier. De plus, la décision de demander le réexamen d'un projet de règlement doit être approuvée, d'une part, par au moins la moitié des membres du Conseil des ministres et, d'autre part, par un membre représentant les partis ayant de grands marchés des capitaux ou représentant le gouvernement fédéral. Quant à la décision de rejeter un règlement que le conseil d'administration a réexaminé, elle doit être approuvée par au moins la moitié des membres du conseil des ministres et par la majorité des membres du conseil des ministres représentant les partis ayant de grands marchés de capitaux ou représentant le Canada. Le projet de règlement qui ne fait pas l'objet d'un rejet ou d'une demande de réexamen par le conseil des ministres est réputé avoir été approuvé. Référence au protocole d'accord à la linéa 5.2a. Titre 3. Avis de la Cour d'appel du Québec, 2017 QCCA 756. 29. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, les deux questions suivantes ont été soumises à la Cour d'appel du Québec. Citation 1. La Constitution du Canada autorise-t-elle la mise en place d'une réglementation pan-canadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d'un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du protocole d'accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés de capitaux? 2. La plus récente version de l'ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède-t-elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867? Fin de la citation. Le renvoi est entendu par une formation de cinq juges. 30. En ce qui concerne la première question, les juges majoritaires, à savoir la juge en chef Duval-Essler et les juges Bouchard, Savard et Mainville, ont conclu que le régime coopératif était inconstitutionnel pour deux raisons principales. 31. Premièrement, les juges majoritaires ont conclu que le mécanisme de modification de la loi provinciale type, comme l'établit le protocole d'accord, assujettit en réalité la compétence législative des provinces participantes à l'approbation d'une entité extérieure, le Conseil des ministres. Selon eux, les modalités du protocole d'accord devraient être interprétées comme empêchant toutes les provinces participantes de modifier leurs lois portant sur les valeurs mobilières sans le du Conseil des ministres tout en imposant la mise en œuvre législative de toutes les modifications dictées par le Conseil des ministres. Cela, ont-ils affirmé, va à l'encontre du principe de la souveraineté parlementaire qui protège la liberté de la législature d'adopter, de modifier et d'abroger des lois comme elle l'entend. 32. 
Deuxièmement, les juges majoritaires ont conclu que la participation du Conseil des ministres à la prise des règlements sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale sape la validité constitutionnelle de cette loi en permettant à certaines provinces d'exercer un droit de veto effectif sur les initiatives fédérales visant à prémunir les risques systémiques liés au marché des capitaux qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie canadienne dans son ensemble. Référence au paragraphe 56. À ce sujet, les juges majoritaires se sont dit d'avis qu'un veto provincial est incompatible avec le volet général de la compétence en matière de trafic et de commerce et, par conséquent, met en cause la validité constitutionnelle de l'ébauche de la loi fédérale car un tel veto nie la nécessité même d'une intervention législative fédérale pancanadienne afin de contrer les risques systémiques à l'échelle nationale. Référence au paragraphe 90, voire aussi au paragraphe 95. Les juges majoritaires ont ajouté que la participation du Conseil des ministres à la prise de règlement sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale équivaut à une abdication de la compétence fédérale. 33. Le juge Schrager, si après le juge dissident, était pour sa part d'avis que l'analyse de la validité constitutionnelle du régime devait se limiter aux deux ébauches de loi, la loi provinciale type et l'ébauche de la loi fédérale, et ne devait pas porter sur les modalités du protocole d'accord, étant donné que ce dernier constitue un accord intergouvernemental n'ayant pas force de loi. Il aurait répondu à la première question posée par le renvoi, modifiée en conséquence par l'affirmative. À son avis, les deux lois étaient constitutionnelles car elles ne comportaient ni délégation de la compétence législative ni abdication de la souveraineté parlementaire. Bien qu'il ait conclu que l'article 5.5 du protocole d'accord a pour effet de restreindre le pouvoir de la législature provinciale de modifier sa loi, il a fait remarquer que cette restriction n'est incorporée ni dans l'ébauche de la loi fédérale ni dans la loi provinciale type 34, dans la mesure où il était tenu d'exécuter examiner la première question par rapport aux modalités du projet d'accord, le juge dissident aurait refusé de le faire parce que, à son avis, il n'appartient pas aux tribunaux de se prononcer sur la validité constitutionnelle des accords intergouvernementaux. Il a également jugé problématique que la Cour d'appel ne dispose pas d'une ébauche de la loi constitutive de l'autorité. 35. En réponse à la seconde question, les juges majoritaires ont conclu que l'ébauche de la loi fédérale n'excédait pas la compétence conférée au Parlement par le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867, sauf pour ce qui est des articles 76 à 79 qui énoncent le rôle du Conseil des ministres dans la prise de règlement, compte tenu des objets énoncés dans l'ébauche de la loi fédérale, de la définition de risque systémique qui y figure et des limites imposées au pouvoir de réglementation délégué de l'autorité, les juges majoritaires ont conclu que le caractère véritable de l'ébauche de la loi fédérale est de promouvoir la stabilité de l'économie canadienne par la gestion du risque systémique lié au marché de capitaux, lequel risque est susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie dans son ensemble. S'inspirant des enseignements de la Cour dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobiles, les juges majoritaires n'ont eu aucun mal à conclure que cet objet relève de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce. 36. 
Cependant, les juges majoritaires ont critiqué les articles 76 à 79 de l'ébauche de la loi fédérale qui exige que tous les règlements pris par l'autorité sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale soient approuvés par le Conseil des ministres. À leur avis, ces dispositions ont pour effet de conférer à certaines provinces un droit de veto à l'égard de la réglementation fédérale et donc de nier la nécessité même d'une intervention législative fédérale pancanadienne afin de contrer les risques systémiques à l'échelle nationale, référence au paragraphe 90. Pour cette raison, les juges majoritaires ont conclu que les articles 76 à 79 rendraient l'ébauche de la loi fédérale inconstitutionnelle dans son ensemble s'il n'en était pas retiré. 37. Le juge dissident a conclu que l'ébauche de la loi fédérale en entier constituait un exercice valide de la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce. Même s'il était d'accord que l'objet de la loi proposée relève de la compétence du Parlement, conférée par le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867, il n'a pas été d'avis que les articles 76 à 79 rendraient l'ébauche de la loi fédérale inconstitutionnelle. Il a souligné que le Parlement a le pouvoir de déléguer son pouvoir de réglementation comme il l'entend et d'organiser comme bon lui semble la structure de l'organisme auquel il délègue ce pouvoir. Selon le juge dissident, le fait que cet organisme puisse être composé de ministres des gouvernements provinciaux n'invalide pas la délégation de tels pouvoirs de réglementation, pas plus qu'il ne mine la nature intrinsèquement fédérale de la loi. Titre 4. Position des partis 38. En ce qui concerne la première question posée par le renvoi, les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique, appuyés par ceux de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick, soutiennent que le régime coopératif proposé est constitutionnel. Ils affirment que les juges majoritaires ont commis une erreur dans leur interprétation du protocole d'accord, estimant que celui-ci n'a ni pour objet ni pour effet de lier les législatures des provinces participantes et qu'il ne les oblige pas à abdiquer leurs compétences législatives. En particulier, les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique contestent la façon dont les juges majoritaires comprennent le principe de la souveraineté parlementaire. Selon leurs observations, l'exécutif est tout simplement incapable de lier la législature au moyen d'accords de coopération. Ils soutiennent que souscrire à la façon dont les juges majoritaires conçoivent la souveraineté parlementaire limiterait la capacité des provinces et du gouvernement fédéral de collaborer à la poursuite d'objectifs communs et finirait par entraver l'application du fédéralisme coopératif. 39. Les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique, de même que les intervenants qui appuient leur position, conviennent avec la Cour d'appel que l'ébauche de la loi fédérale relève de la compétence du Parlement, mais rejette la conclusion des juges majoritaires selon laquelle la participation du Conseil des ministres à l'examen des règlements fédéraux rend l'ébauche de la loi fédérale inconstitutionnelle. Ils soutiennent que l'existence d'un veto provincial est inexacte sur le plan factuel et ajoute que la façon dont une loi délègue les pouvoirs de réglementation ne saurait compromettre la constitutionnalité de cette loi car les législatures demeurent libres de déléguer de tels pouvoirs de réglementation comme elles l'entendent. 40. 
En revanche, les procureurs généraux du Québec et de l'Alberta, auxquels se joignent le Barreau du Québec et l'Institut de la gouvernance d'organisations privées et publiques, conviennent avec les juges majoritaires que le régime coopératif est inconstitutionnel. Ils soutiennent que le régime proposé oblige les provinces participantes à renoncer à leurs compétences législatives en s'engageant à adopter la loi provinciale type et à s'abstenir de modifier unilatéralement cette loi une fois promulgée de sorte qu'il en résulte une violation du principe de la souveraineté parlementaire. Ils soutiennent également que le transfert de cette compétence législative au Conseil des ministres crée de fait un corps législatif qui n'est pas prévu dans la Constitution, ce qui, prétendent-ils, constitue une tentative déguisée de modifier la Constitution et va à l'encontre de la règle en matière de délégation de pouvoir législatif. 41. Quant à la seconde question, les procureurs généraux du Canada, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick soutiennent que l'ébauche de la loi fédérale relève de la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce. À leur avis, le caractère véritable de cette ébauche se rapporte à la promotion et à la protection de la stabilité du système financier du pays par la gestion du risque systémique lié au marché des capitaux, ce qui, soutiennent-ils, relève clairement du volet général de la compétences en matière de trafic et de commerce, conformément à l'avis consultatif de la Cour dans le renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières. 42. La procureure générale du Québec ainsi que le procureur général de l'Alberta, le Barreau du Québec et l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques affirment que l'ébauche de la loi fédérale excède la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce, étant donné que la gestion du risque systémique est un objet qui sous-tend la réglementation des valeurs mobilières en général, cet objet n'est guère utile pour tracer une ligne de démarcation exacte entre les compétences provinciales et fédérales. De plus, même en supposant que le caractère véritable de l'ébauche de la loi fédérale puisse être considéré comme étant la gestion du risque systémique, la procureure générale du Québec est d'avis que la constitutionnalité de la loi proposée ne peut toujours pas trouver appui dans la compétence générale en matière de trafic et de commerce suivant les critères établis dans l'arrêt General Motors. L'ébauche de la loi fédérale porte uniquement sur le secteur des valeurs mobilières, rien n'indique que les provinces ne sont pas en mesure d'adopter et d'appliquer des mesures similaires et, compte tenu des réalités du commerce des valeurs mobilières, l'omission par une province de réglementer ne compromettra pas la réglementation des valeurs mobilières dans d'autres provinces. 43. Le procureur général du Manitoba est d'accord avec la procureure générale du Québec pour dire que l'ébauche de la loi fédérale est ultra-viresse, mais adopte une approche légèrement différente. Il reconnaît que le Parlement a le pouvoir de légiférer pour gérer le risque systémique, comme l'a conclu la Cour dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières. Comme les provinces peuvent elles aussi légiférer à cette même fin, et compte tenu du caractère intrinsèquement imprécis de la notion de risque Systémique, le Manitoba fait plutôt valoir que la compétence fédérale en matière de risque systémique doit se limiter aux circonstances urgentes nécessitant manifestement une action nationale uniforme. Le Manitoba soutient que l'ébauche de la loi fédérale ne satisfait pas à cette norme et qu'elle ferait simplement double emploi avec la réglementation provinciale visant les mêmes risques aux mêmes fins sans emprunter une approche qualitativement différente. Titre 5. Analyse. Sous-titre a. 
Question numéro 1. La Constitution du Canada autorise-t-elle la mise en place d'une réglementation pan-canadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d'un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du protocole d'accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux? 44. Cette première question amène la Cour à se demander si le régime coopératif tel qu'il est établi dans le protocole d'accord est constitutionnel. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les juges majoritaires ont répondu à cette question par la négative, pour deux raisons. Premièrement, ils ont conclu que la participation du Conseil des ministres aux propositions visant à modifier la loi provinciale type, comme le prévoient les articles 4.2 et 5.5 du protocole d'accord, entrave l'exercice des pouvoirs de légiférer des législatures provinciales et contrevient par conséquent au principe de la souveraineté parlementaire. Référence au paragraphe 5. 57 à 81. Deuxièmement, ils ont conclu que l'exigence voulant que les projets de règlement pris sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale soient approuvés par le Conseil des ministres, référence à l'ébauche de la loi fédérale, article 76 à 79, conjugué au mécanisme par lequel le Conseil des ministres approuve ou rejette ses projets de règlement, référence à protocole d'accord, article 5.2, a pour effet de conférer à certaines provinces un droit de veto sur l'intervention fédérale dans les marchés de capitaux, référence au paragraphe 87, ce qui, affirme-t-il, est incompatible avec l'assise constitutionnelle de la compétence fédérale générale en matière de trafic et de commerce, référence au paragraphe 95. 45. Les arguments soumis par la procureure générale du Québec devant notre cours s'accorde avec les conclusions des juges majoritaires. Le Québec prétend que l'article 5.5 du protocole d'accord a pour effet de lier les législatures des provinces participantes à en les empêchant de modifier leurs lois portant sur les valeurs mobilières sans le consentement du Conseil des ministres et b en les obligeant à adopter toutes les modifications à la loi provinciale type approuvée par le Conseil des ministres. Selon le Québec, cela constitue une entrave inadmissible à l'exécution du pouvoir souverain des législatures. 46. La procureure générale du Québec soutient également que cet aspect du régime coopératif est contraire à l'interdiction visant la délégation de pouvoir législatif, car il oblige en fait les provinces participantes à abandonner leurs compétences en matière de valeur mobilière afin de la confier à un organisme composite qu'aucune d'entre elles ne contrôle. Référence au mémoire de l'intimé au paragraphe 77. En dernier lieu, le Québec ajoute que le protocole d'accord a pour effet de créer un corps législatif qui n'est pas prévu dans la Constitution. Avec égard, pour les motifs qui suivent, nous ne pouvons nous rallier à la conclusion des juges majoritaires et ne pouvons souscrire à la position soutenue par le Québec. Sous-titre 1. La souveraineté parlementaire et l'entrave à l'exercice de la compétence législative des provinces. 48. La thèse voulant que la participation du Conseil des ministres à la modification de la loi provinciale type contrevienne au principe de la souveraineté parlementaire repose sur deux prémices erronées. Premièrement, le protocole d'accord vise à lier les législatures des provinces participantes et deuxièmement, qu'il est réellement capable de le faire. Comme nous l'expliquons plus loin, les modalités du protocole d'accord n'entravent pas ni ne peuvent entraver le pouvoir primaire de légiférer des législatures. Sous-titre A. Les modalités du protocole d'accord. 49. 
L'article 4.2 du protocole d'accord prévoit que le Conseil des ministres sera notamment responsable de proposer des modifications à la loi provinciale type, à l'ébauche de la loi fédérale et aux documents relatifs à la charte de l'autorité. Les règles concernant le vote relatif à l'approbation par le Conseil des ministres d'une proposition de modification à la loi provinciale type sont énoncées à l'article 6.5 qui est rédigé comme suit. Citation 5.5. Vote à propos d'une proposition visant à modifier la législation provinciale et territoriale. Une proposition visant à modifier la loi sur les marchés des capitaux doit être approuvée par a. Au moins 50% des membres du Conseil des ministres. b. Les membres du Conseil des ministres de chaque parti ayant de grands marchés des capitaux. Fin de la citation. 50. Il est clair de ces articles que le rôle du Conseil des ministres se limite aux propositions de modification à la loi provinciale type, une loi type qui, par définition, demeure assujettie à l'approbation législative. Référence au sous-alinéa 3a, un petit i. Les articles 4.2 et 5.5 visent uniquement la législation proposée sur laquelle repose le régime coopératif et ne prévoient pas que le Conseil des ministres jouera un rôle officiel dans la modification des lois déjà adoptées par les législatures provinciales. Il s'agit là de l'élément clé. Rien dans le protocole d'accord ne suggère que les législatures provinciales participantes sont tenues de mettre en œuvre les modifications à la loi provinciale type approuvé par le Conseil des ministres ou qui leur est interdit d'apporter d'autres modifications à leur loi en matière de valeur mobilière. En effet, les termes du protocole d'accord n'obligent même pas les législatures des provinces participantes à légiférer pour adopter les positions de la loi provinciale type elle-même. Le fait que les signataires représentant les différents pouvoirs exécutifs soient tenus de tout mettre en œuvre pour amener leur assemblée législative respective à promulguer ou approuver la législation sur le régime coopératif, référence à l'article 10.1, voire aussi l'article 8.1 démontre que les législatures demeurent libres de rejeter les lois proposées dans leur version modifiée si elles choisissent de le faire. 51. Nous tenons également à souligner que ni l'article 4.2 ni l'article 5.5 n'a été incorporé dans la loi provinciale type. À notre avis, cet élément mène encore plus l'argument selon lequel le Conseil des ministres a un rôle officiel à jouer dans le processus législatif. Et le fait que la définition de Conseil des ministres contenue dans la loi provinciale type renvoie au protocole d'accord ne saurait être interprété comme incorporant les règles relatives au vote prévues à l'article 5.5 dans le régime législatif, voir aussi les motifs de la Cour d'appel au paragraphe 75. L'incorporation par renvoi nécessite un libellé clair, référence à Northrop Grumman Overseas Services Corp contre Canada procureur général 2009 CSC 50 2009 3RCS 309 au paragraphe 11 et 12, citant en l'approuvant UL Canada Inc contre Québec procureur général 1997 RJQ 1720 CS à la page 1741, citant N. Banks, Cooperative Federalism, Third Parties and Intergovernmental Agreements and Arrangements 
in Canada and Australia, 1991, 29 Alta El Rev, 792 à la page 832. De la même façon, la législature qui a l'intention de s'engager à respecter des règles quant à la manière et à la forme selon laquelle la loi est censée être modifiée doit le faire en termes clairs, voire renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada, Colombie-Britannique, 1991, 2RCS 525 à la page 561 à la page 564, Canadian Taxpayers Federation contre Ontario Minister of Finance, 2004, 73 OR, 3rd, 621 CSJ au paragraphe 49. 52. Par conséquent, nous rejetons la thèse voulant que le régime coopératif, tel qu'il est établi dans le protocole d'accord, vise à entraver l'exercice des pouvoirs de légiférer des législatures des provinces participantes. Sous-titre B. La souveraineté parlementaire. 53. De façon générale, le raisonnement des juges majoritaires témoigne d'une incompréhension du principe de la souveraineté parlementaire. En somme, le pouvoir exécutif est incapable de restreindre le pouvoir de la législature d'adopter, de modifier ou d'abroger des lois. Un accord conclu par différents exécutifs est censé lier les législatures respectives des partis ne peut donc avoir un tel effet. 54. La souveraineté parlementaire est un principe fondateur du modèle de gouvernement de Westminster qui repose sur la reconnaissance du fait que le pouvoir de la législature de faire des lois ne connaît aucune limite ou contrainte juridique. Référence à P.J. Monahan, B. Shaw et P. Ryan, Constitutional Law, 5e édition 2017 à la page 85. Dans sa forme traditionnelle, la souveraineté parlementaire signifie que la législature jouit du pouvoir exclusif d'adopter, de modifier et d'abroger des lois comme elle l'entend et aucun sujet n'échappe à son pouvoir de légiférer. Comme l'a expliqué A.V. Dicey, citation, traduction, le principe de la souveraineté parlementaire veut tout simplement dire que le Parlement, ainsi défini, a, en vertu de la Constitution anglaise, le droit de faire ou d'abroger quelque loi que ce soit. De plus, le droit anglais ne reconnaît à aucun individu ou organisme le droit de déroger aux lois du Parlement ou de les annuler. Référence à A.V. Dicey, Introduction to the Study of Law of the Constitution, 10e édition, 1959, aux pages 39 à 40. Fin de la 55. La souveraineté de la législature est un élément essentiel de la structure constitutionnelle non codifiée du Royaume-Uni. Référence à Jackson contre Her Majesty's Attorney General, 2005, UKHL 56-2016-1AC-262, paragraphe 9. Référence à Lord Bingman. Comme il n'existe pas d'acte constitutif restreignant la compétence du Parlement du Royaume-Uni à l'égard de certains sujets ou en chassant certains droits, droits et libertés civiles, traduction, n'importe quelle loi sur n'importe quel sujet relève de la compétence du Parlement. Référence à P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e édition Feuille mobile, volume 7, la page 12-1. La souveraineté parlementaire signifie donc que le pouvoir législatif du gouvernement l'emporte sur les pouvoirs exécutifs et judiciaires qui doivent tous deux agir conformément au texte législatif et ne peuvent usurper la fonction législative de la législature ou y nuire. 
56. Si le principe de la souveraineté parlementaire est tout aussi important en droit canadien, plusieurs aspects de notre constitution écrite ont toutefois restreint la règle de Dicey selon laquelle le Parlement a le pouvoir, traduction, de faire ou d'abroger quelque loi que ce soit. L'une de ces restrictions tient à la structure fédérale de l'État canadien qui limite les sujets sur lesquels chaque législature a compétence. La répartition du pouvoir législatif entre le Parlement et les législature provinciale est établie par la partie 6 de la loi constitutionnelle de 1867. Étant donné qu'aucun des ordres de gouvernement n'a le pouvoir de légiférer sur les matières qui relèvent de la compétence exclusive de l'autre, la souveraineté du Parlement et des législatures provinciales est limitée au Canada depuis la Confédération. C'est ce qu'a expliqué le comité judiciaire du Conseil privé dans Hodge contre The Queen 1883-9 APCAS 117 CP Citation Traduction En décrétant que l'Ontario avait droit à une législature et qu'il appartenait en exclusivité à son assemblée législative d'adopter des lois pour la province et pour des fins provinciales relativement aux catégories de sujets énumérées à l'article 92, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, maintenu connu sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867, lui conféra une autorité aussi complète et aussi vaste dans les limites prescrites par l'article 92 que le Parlement impérial, dans la plénitude de ses attributions, possédait et pouvait conférer. Dans les limites des sujets précités et à l'intérieur de ce cadre, la législature locale est souveraine et possède le même pouvoir que le Parlement impérial ou le Parlement du Dominium aurait dans des circonstances analogues. Fin de la citation. Compte tenu de ce partage constitutionnel des compétences, ni le Parlement ni les législatures provinciales n'ont, par conséquent, le pouvoir d'adopter des lois qui touchent tous les sujets. Dans le contexte du fédéralisme canadien, la souveraineté parlementaire fait plutôt en sorte que le Parlement et les législatures provinciales sont souverains uniquement quant aux matières qui relèvent de leurs compétences respectives. 57. D'autres limites furent apportées à la souveraineté parlementaire au Canada par l'adoption de la loi constitutionnelle de 1900 un document constitutionnel qui, entre autres choses, protège les divers droits et libertés civiles enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés, référence à l'article 1 à 34, reconnaît et confirme les droits existants, ancestraux ou issus de traités, à l'article 35, et rend inopérant les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, référence au paragraphe 52.1. Non seulement ce document constitutionnel assujettit-il le contenu des textes texte législatif à des limites de fond, mais il codifie aussi le pouvoir des cours supérieurs de contrôler les mesures législatives afin d'en vérifier la conformité constitutionnelle, pouvoir dont l'existence avait été jusque-là simplement présumée. Le professeur Monahan et ses co-auteurs ont tenu les propos suivants au sujet de l'effet de la loi constitutionnelle de 1982 sur les principes de la suprématie parlementaire et de la primauté du droit. Citation, traduction. Toutes les lois, peu importe l'objet, sont susceptibles de contrôle au motif qu'elles portent atteinte aux droits fondamentaux individuels ou collectifs que garantit la Charte ou aux droits ancestraux prévus à l'article 35. En ce sens, le principe du constitutionnalisme et la primauté du droit, qui exige que tous les actes de l'État soient autorisés par la loi et conformes aux exigences constitutionnelles, ont maintenant restreint
restreint de façon importante le principe de la suprématie parlementaire au Canada. Référence à la page 86. Fin de la citation. 58. Dans le renvoi relatif à la sécession du Québec 1998 de RCS 217, la Cour a fait observer que, dans une large mesure, l'adoption de la charte avait fait passer le système canadien de gouvernement de la suprématie parlementaire à la suprématie constitutionnelle, référence au paragraphe 72. Cela est évidemment vrai dans la mesure où la Constitution apporte des limites au pouvoir de légiférer du Parlement et des législatures provinciales. Mais le principe de la souveraineté parlementaire reste un élément fondamental de la structure de l'État canadien. Outre ses limites constitutionnelles, le pouvoir législatif du gouvernement l'emporte toujours sur le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. 59. Un important corollaire du principe de la souveraineté parlementaire réside dans la règle selon laquelle l'exécutif ne peut entraver unilatéralement l'exercice du pouvoir de légiférer de la législature. Cette règle est illustrée par le renvoi relatif à la loi anti-inflation 1976 de RCS 373 où la Cour a été appelée à décider, entre autres choses, si un accord entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario, qui était censé étendre l'application de certaines parties à la loi fédérale intitulée « Loi anti-inflation » SC 1974-75-76, chapitre 75, au secteur public de cette province, pouvait effectivement parvenir à cette fin. S'exprimant au nom de la Cour, unanime sur ce point, le juge en chef Laskin a répondu par la négative à cette question, expliquant ainsi son raisonnement. Citation si l'accord seul a l'effet prétendu, il impose les indicateurs et leurs sanctions au secteur public provincial et, par le fait même, modifie la loi existante de l'Ontario et empêche d'y apporter des modifications incompatibles avec les indicateurs, voir article 4.1 de la loi anti-inflation. Je ne vois pas comment le pouvoir exécutif provincial pourrait, de son chef, effectuer de tels changements. Naturellement, je suis d'accord que l'exécutif ou un ministre autorisé par lui peut régulièrement signer un accord auquel le gouvernement de l'Ontario est parti. Toutefois, cela ne vise que la formalité de la signature. Même si l'accord lie le gouvernement de l'Ontario comme tel, par analogie avec les traités qui peuvent lier les parties contractantes, mais sans avoir d'effet en droit interne, il ne devient pas une loi de l'Ontario à l'égard des personnes qu'il prétend obliger à s'y conformer. Référence aux pages 432 à 433. Fin de la citation. 60. La règle voulant que l'exécutif ne puisse lier la législature est peut-être encore plus évidente dans la décision rendue par la Cour suprême de l'Australie méridionale dans l'affaire Westlakes Limited Consult Australia 1980-25-SASR-389, une décision citée par les juges majoritaires de la Cour d'appel du Québec dans leur motif. L'affaire Westlakes portait sur une clause d'une entente entre l'État de l'Australie méridionale et un promoteur immobilier qui pouvait être interprété comme conférant au promoteur un droit de veto sur toute modification à la loi de mise en œuvre de l'entente. Plus tard, lorsqu'un projet visant à modifier cette loi a été déposé au Parlement de l'Australie méridionale, le promoteur a demandé un jugement déclarant que les engagements pris dans l'entente liaient l'État et une injonction empêchant l'État de prendre des mesures ou de participer à la prise de mesures 
mesures visant à faire progresser le projet de loi. Se fondant en partie sur le principe de la souveraineté parlementaire, la Cour suprême de l'Australie méridionale a conclu à l'unanimité que le promoteur n'avait pas droit à une telle réparation. Il convient tout particulièrement de souligner, aux fins des présents pourvois, que le juge en chef King a affirmé que les ministres de l'État, en tant que députés, étaient, traduction, libres de proposer, d'étudier, de discuter et de voter n'importe quel projet de loi sans aucune contrainte émanant d'un contrat conclu pour le compte de l'État. Référence aux pages 390 à 391. 61. Revenant à l'affaire qui nous occupe, les juges majoritaires de la Cour d'appel ont critiqué les articles 4.1 et 5.5 du protocole d'accord, statuant que ces articles ont pour effet combiné d'entraver l'action des législatures des provinces participantes. Référence au paragraphe 62. Non seulement cette conclusion constitue-t-elle une mauvaise compréhension des modalités mêmes du protocole d'accord, mais elle repose aussi sur la prémisse erronée que les signataires représentant les différents pouvoirs exécutifs sont réellement capables d'obliger les législatures dans leurs territoires respectifs à mettre en œuvre les modifications dictées par le Conseil des ministres et de les empêcher de modifier leurs propres lois sur les valeurs mobilières sans l'approbation du Conseil des ministres. Compte tenu du principe de la souveraineté parlementaire, cela ne peut en fait être le cas. 62. Lorsqu'une action du pouvoir exécutif semble être en conflit avec les pouvoirs de légiférer de la législature, la souveraineté parlementaire peut être invoquée pour déterminer l'effet juridique de l'action exécutive contestée, mais non sa validité sous-jacente. Par exemple, l'exécutif d'une province peut respecter les limites de sa compétence constitutionnelle en concluant un accord intergouvernemental avec celui d'une autre province. Si un tel accord contient une modalité censée lier la législature provinciale, il ne s'ensuit pas que l'accord est lui-même constitutionnellement invalide. Le principe de la souveraineté parlementaire signifie tout simplement que les mains de la législature ne peuvent être liées et que, par conséquent, la modalité contestée ne produit aucun effet. En d'autres termes, comme les pouvoirs de légiférer de la législature l'emportent sur les pouvoirs de l'exécutif, celle-ci ne peut être liée par ce dernier. Il s'ensuit qu'un accord de l'exécutif, censé entraver l'action de la législature, n'est pas intrinsèquement inconstitutionnel. Il ne produira tout simplement pas l'effet souhaité. 63. Cette interprétation du principe de la souveraineté parlementaire est bien établie dans la jurisprudence de la Cour. L'avis consultatif dans le renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada, Colombie-Britannique, en est un bon exemple. Un accord intervenu en 1967 entre les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique dans le cadre du régime d'assistance publique du Canada, SC 1966-1967, chapitre 45 si après le régime, était au cœur de cette affaire. L'article 4 du régime habilitait le gouvernement fédéral à conclure avec chaque province des accords prévoyant le partage des frais engagés au titre de l'assistance publique et de la protection sociale. Et l'article 5 permettait de payer à chacune des provinces contractantes environ 50% de leurs dépenses admissibles. Le régime prévoyait également qu'un tel accord resterait en vigueur tant que la législation provinciale était appliquée. Référence au paragraphe 
paragraphe 8.1 et qu'il ne pouvait être modifié ou résilié que par consentement mutuel ou à la suite d'un préavis d'un an, référence au paragraphe 8.2. Toutefois, pour remédier à un déficit budgétaire, le gouvernement fédéral a déposé devant le Parlement un projet de loi limitant l'augmentation des paiements effectués aux provinces les plus fortes financièrement, dont la Colombie-Britannique, à moins de 50 La Cour a rejeté la contestation du gouvernement de la Colombie-Britannique à l'égard de ce projet de loi, qui a finalement été adopté. S'exprimant au nom d'une Cour unanime, le juge Sopinka s'est fondé sur le principe de la souveraineté parlementaire pour statuer qu'il était loisible au Parlement de modifier le régime comme il l'avait fait et que les conditions de l'accord ne pouvaient restreindre son pouvoir d'effectuer pareille modification. À ce sujet, il a expressément reconnu que l'exécutif fédéral ne pouvait prendre un engagement qui empêcherait le Parlement d'exercer ses pouvoirs de légiférer pour modifier le régime, référence à la page 548, et que la souveraineté parlementaire vient empêcher un corps législatif de se lier les mains en ce qui concerne la teneur de sa législation future, référence à la page 563. 64. Une question similaire s'est posée dans l'arrêt Wells contre Terre-Neuve, 1999-3-RCS-199, où la Cour s'est penchée sur une action en dommage-intérêt intentée par M. Wells, un membre de la Public Utilities Board, après que des modifications à la Public Utilities Act, RSN-1966-322, apportées par l'Assemblée législative de Terre-Neuve, aient mené à l'abolition de son poste. Selon les conditions de sa nomination, il avait le droit d'exercer ses fonctions de commissaire à titre inamovible jusqu'à l'âge de 70 ans. La Cour a conclu que ces conditions faisaient partie d'un contrat de travail exécutoire avec la Couronne et qu'elle pouvait donc fonder une action pour rupture de contrat. Se fondant sur le renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada, elle a toutefois confirmé à l'unanimité que ce contrat de travail ne limitait aucunement le pouvoir de l'Assemblée législative de restructurer ou d'éliminer la Public Utilities Board dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de légiférer que lui garantit la Constitution. Bien que la Cour ait conclu que M. Wells avait toujours le droit d'intenter une action pour rupture de contrat contre le gouvernement de Terre-Neuve, elle s'est appuyée sur le principe de la souveraineté parlementaire pour confirmer la primauté de la volonté de la législature sur les actes de l'exécutif. 65. Fait intéressant, tant dans le renvoi relatif au régime d'assistance publique du Canada que dans l'arrêt Wells, la Cour justifie sa décision en citant le passage suivant de la décision de la Cour suprême de l'Australie méridionale dans l'affaire Westlakes. Citation, traduction, les ministres d'État ne sauraient toutefois, au moyen d'obligations contractées pour le compte de l'État, imposer des restrictions à leur propre liberté, à celle de leurs successeurs ou à celle d'autres députés de proposer, d'étudier et, s'ils le jugent opportun, de voter des lois, fussent-elles incompatibles avec les obligations contractuelles. Référence à la page 390. Fin de la citation. 66. 
On peut établir un parallèle entre l'effet des accords exécutifs et ceux des traités internationaux, comme l'a indiqué le Conseil privé dans l'affaire des relations du travail, Attorney General for Canada contre Attorney General for Ontario, 1937-AC-328-CP, à la page 348, l'exercice valide du pouvoir du gouvernement fédéral de conclure des traités se distingue de l'adoption de ces traités en droit interne, bien que le gouvernement fédéral est le pouvoir de conclure des accords internationaux sur des sujets relevant de la compétence législative des provinces, les différentes provinces ne seront liées par les modalités d'un tel accord que lorsque leur législature respective aura légiféré pour les adopter. Référence à Thompson contre Thompson, 1994, 3 RCS 551, à la page 611 à 612, citant PW Hogg, Constitutional Law of Canada, 3e édition, 1992 à la page 294. 67. En somme, il ressort clairement de ce qui précède que le principe de la souveraineté parlementaire est précisément ce qui protège le droit des législatures provinciales d'adopter, de modifier et d'abroger leurs lois relatives aux valeurs mobilières, indépendamment de l'approbation du Conseil des ministres. Par conséquent, même si le protocole d'accord devait réellement viser à entraver l'exercice de ce pouvoir de légiférer, il serait tout simplement inopérant à cet égard, puisqu'il ne peut lier la législature et non constitutionnellement invalide. Sous-titre C. Les effets politiques et juridiques. 66. Nous ouvrons ici une parenthèse pour distinguer les effets politiques du protocole d'accord de ses effets juridiques. S'il est vrai que le protocole d'accord ne lie pas ni ne saurait lier juridiquement les législatures respectives des provinces participantes, son objectif politique n'en est pas moins d'assurer l'uniformité des lois provinciales sur les valeurs mobilières dans l'ensemble du Canada référence à protocole d'accord article 1. Pour atteindre une telle uniformité, les législatures des provinces participants devront, en fait, adopter une loi qui reflète en tout point la loi provinciale type avec ses modifications successives. Le protocole d'accord prévoit donc un rôle important pour le Conseil des ministres, les provinces qui souhaitent participer à cette approche coordonnée en matière de réglementation des marchés de capitaux estimeront vraisemblablement nécessaire de mettre en œuvre toutes les modifications à la loi provinciale qui pourront être proposées et approuvées par le Conseil des ministres. Sur le plan pratique, le Conseil des ministres pourrait donc jouer un rôle politique important dans le domaine de la réglementation des valeurs mobilières si le régime coopératif fonctionne comme prévu. 69. Les juges majoritaires en appel sont allés plus loin. Ils ont rejeté la thèse voulant que le protocole d'accord ne soit qu'un engagement politique n'ayant aucune force exécutoire et ont plutôt conclu qu'il fallait présumer que les mécanismes prévus dans le protocole d'accord, notamment la participation du Conseil des ministres à la proposition et à l'approbation des modifications législatives, auront l'effet recherché, référence au paragraphe 70. Nous ne pouvons souscrire à cette conclusion. Le principe de la souveraineté parlementaire est précisément ce qui nous empêche d'être en accord avec une telle présomption. Le fait que l'on puisse dire que l'exécutif exerce un contrôle de fait sur la législature n'est pas pertinent dans le cadre de notre analyse. Citation. Il ne sert à rien d'insister sur la centralisation des pouvoirs qui caractérise le système de gouvernement hérité de Westminster, avec égard pour l'opinion contraire du juge en chef adjoint Jeff 
Jérôme, la possibilité que, grâce à sa majorité à la Chambre des communes, l'exécutif dicte en pratique à cette dernière la position qu'elle doit prendre quant à l'étendue des attributions du Parlement en matière de vérification ne relève pas sur le plan constitutionnel de la compétence du judiciaire. Référence à Canada vérificateur général contre Canada, ministre de l'Énergie, des mines et des ressources, 1989 de RCS 49 à la page 103. Fin de la citation. Même si les signataires représentant les différents pouvoirs exécutifs peuvent aujourd'hui être d'avis que l'uniformité des lois sur les valeurs mobilières est un objectif souhaitable, la volonté souveraine et démocratique de leurs législatures respectives permet à ces législatures de ne pas être d'accord ou de changer d'idée dans un avenir plus ou moins proche. 70. Nous reconnaissons également que la mise en œuvre du régime coopératif nécessitera un engagement important de la part des participants. Par exemple, les provinces participantes devront effectivement dissoudre leur commission des valeurs mobilières existantes et en fusionner l'administration avec la structure organisationnelle de l'autorité, comme le prévoient les articles 9.2 et 9.3 du protocole d'accord. Une fois cela fait, il sera sans doute très difficile en pratique pour ces provinces de s'extirper du régime coopératif à une date ultérieure. Même si ces considérations d'ordre pratique n'ont aucune incidence sur l'analyse de la Cour, elles risquent de peser lourd dans l'exercice de la volonté souveraine de chaque province, surtout compte tenu du fait que, à l'heure actuelle, aucune ébauche de la loi habilitante de l'autorité n'a été présentée. 71. Pour conclure sur ce point, nous sommes d'avis que ni le principe de la souveraineté parlementaire ni les modalités du protocole d'accord comme tel ne nous permettent de conclure, comme l'ont fait les juges majoritaires de la Cour d'appel, que cet accord de coopération est capable de lier les législatures des différentes provinces participantes ou qu'il vise à le faire. Comme il ressort clairement de ce qui précède, les législatures canadiennes ont pour seule contrainte la Constitution. Elles sont par ailleurs libre d'adopter les lois qu'elles estiment souhaitables et appropriées sur le plan politique. Sous-titre 2. La délégation des pouvoirs de légiférer. 72. Le deuxième motif, connexe au premier, sur lequel s'appuie la procureure générale du Québec pour affirmer que le régime coopératif est inconstitutionnel, concerne les limites imposées au pouvoir des législatures de déléguer des pouvoirs de légiférer à une personne ou un organisme. Le Québec soutient que le protocole d'accord oblige en fait chacune des provinces participantes à transférer le pouvoir de modifier unilatéralement sa propre législation en matière de valeur mobilière au Conseil des ministres. Il en est ainsi suivant l'interprétation du protocole d'accord par le Québec car a. Les législatures des provinces participantes seront tenues d'adopter par voie législative les dispositions de la loi provinciale type et de mettre en œuvre toutes les modifications à ces dispositions qui seront approuvées par le Conseil des ministres et b. Il leur sera par ailleurs interdit de modifier leur loi. Selon le Québec, cela équivaut à un transfert direct de la compétence législative des législatures des provinces participantes au Conseil des ministres, si bien que ces provinces renonceront en pratique à leur capacité de légiférer en matière de réglementation des marchés de capitaux. 73. 
Avant d'aborder cette question, il est nécessaire d'expliquer brièvement la notion de délégation. La souveraineté parlementaire signifie que la législature a compétence pour adopter elle-même des lois et pour déléguer à d'autres personnes ou organismes certains pouvoirs administratifs ou réglementaires, notamment le pouvoir de prendre des règlements contraignants, mais subordonnés. C'est pourquoi le pouvoir de prendre de tels règlements est parfois qualifié de pouvoir législatif subordonné. Ce type de délégation se produit assez fréquemment dans l'État administratif où les régimes législatifs se contentent souvent d'énoncer les grands objectifs arrêtés par le législateur, de sorte que le gros de la gouvernance se fait désormais par voie réglementaire conformément à des décrets de l'exécutif. Référence à B. McLaughlin, CP, Tribunaux administratifs et Tribunaux judiciaires, une relation en évolution, 27 mai 2013 en ligne, voire aussi Hog, cinquième édition, à la page 14-1 et 14-2. 74. Il convient de souligner que le pouvoir délégué trouve sa source dans la loi habilitante et est limité par celle-ci, laquelle loi habilitante a évidemment préséance sur tout exercice de ce pouvoir. Fait plus important, la législature souveraine conserve toujours ultimement le pouvoir absolu de révoquer tout pouvoir ainsi délégué. Référence à Hodge à la page 132, R. Tuck, Delegation, A Way Over the Constitutional Hurdle, 1945, 23, Can. Bar Rev 79 à la page 89. 75. S'il est vrai que la législature dispose de vastes pouvoirs, l'autorisant à déléguer des pouvoirs de prendre des mesures législatives subordonnées à une personne ou à un organisme administratif, les tribunaux canadiens ont néanmoins adopté le principe selon lequel la législature d'un ordre de gouvernement ne peut déléguer à la législature d'un autre ordre son pouvoir de légiférer primaire, c'est-à-dire son pouvoir d'adopter, de modifier et d'abonner des lois relativement aux matières relevant de sa compétence exclusive selon la partie 6 de la loi constitutionnelle de 1867. C'est ce qui a été clairement établi dans AG of Nova Scotia contre AG of Canada 1951 RCS 31 qui portait sur un projet de loi prévoyant la délégation au Parlement de la compétence de la Nouvelle-Écosse en matière d'emploi dans certains secteurs et la délégation à la législature de la Nouvelle-Écosse de la compétence fédérale en matière de taxation indirecte. Il s'agissait de savoir si le Parlement et la législature provinciale pouvaient, par l'adoption d'un texte législatif, se déléguer ou se transférer mutuellement leur pouvoir exclusif de légiférer relativement à un objet en particulier. La Cour a conclu qu'il ne leur était pas possible de le faire, estimant que le projet de loi avait pour effet de redistribuer la compétence à l'égard de ces chef de compétence d'une manière qui serait fondamentalement incompatible avec le partage constitutionnel des compétences fédérales et provinciales établies aux articles 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867. C'est sur ce fondement que le projet de loi a été jugé inconstitutionnel. 76. 
Pour dire les choses simplement, bien que le Parlement ou une législature provinciale puisse déléguer à une autre personne ou un autre organisme le pouvoir de réglementation permettant d'adopter des mesures législatives subordonnées, comme des règles et des règlements contraignants sur des matières qui relèvent de sa compétence, il lui est interdit de transférer à une législature de l'autre ordre de gouvernement sa compétence législative primaire, c'est-à-dire le pouvoir d'adopter, de modifier et d'abroger des lois sur une matière en particulier à l'égard de laquelle la Constitution lui confère la compétence exclusive. 77. Devant notre cours, la procureure générale du Québec prétend que le protocole d'accord est conçu de façon à mettre en place le type même de régime interdit par la Cour dans l'arrêt Nova Scotia. Citation. Même si le destinataire de la délégation n'est pas une législature traditionnelle, il s'agit d'un organe qui exercera, à toute fin utile, un pouvoir législatif. Le critère déterminant est que chaque province participante abandonne sa compétence en matière de valeur mobilière. Référence aux mémoires de l'intimé au paragraphe 78. Fin de la citation. Selon le Québec, l'arrêt Nova Scotia devrait donc être interprété comme interdisant à la fois le transfert direct de pouvoir d'une législature à une autre et tout mécanisme qui entraîne des effets substantiellement semblables, c'est-à-dire la centralisation, le transfert, l'abdication ou la délégation d'une compétence législative provinciale. Référence au mémoire de l'intimé au paragraphe 72. Cet argument repose sur le principe suivant lequel la législature provinciale ne peut transférer sa compétence législative primaire à une autre personne ou un autre organisme, en l'espèce, le Conseil des ministres, de manière à court-circuiter le processus législatif. 78. En toute déférence, nous rejetons cet argument au motif qu'il représente une mauvaise compréhension de la façon dont le régime coopératif a été conçu pour fonctionner. Ni le protocole d'accord ni la loi provinciale type n'habilitent le Conseil des ministres à modifier unilatéralement la législation des provinces en matière de valeur mobilière. De plus, le régime coopératif n'impose aucune limite juridique ou pouvoir législatif des provinces participantes d'adopter, de modifier et d'abroger leurs lois respectives en matière de valeur mobilière comme elles l'entendent. 79. Le rôle du Conseil des ministres dans l'adoption des modifications à la loi provinciale type se distingue clairement de la délégation de la compétence législative primaire interdite dans l'arrêt Nova Scotia. Alors que dans cet arrêt, le projet de loi contesté aurait permis au Parlement de légiférer directement sur des matières provinciales et à la législature de la Nouvelle-Écosse de légiférer directement sur des matières fédérales, le régime coopératif ne permet aucunement au Conseil des ministres de court-circuiter les législatures provinciales. Son rôle consiste plutôt à modifier une loi type, n'a pas force de loi tant qu'une législature provinciale ne la lui donne pas. Pour ce motif, s'il est mis en œuvre correctement, conformément aux modalités du protocole d'accord, le régime coopératif n'entraînera en aucun cas l'abdication de la compétence législative primaire des provinces participantes. 80. 
Nous rejetons également la thèse voulant que les modalités du protocole d'accord, l'article 5.5 en particulier, aient pour effet de créer un organe législatif inédit, le Conseil des ministres, dont la mise en place est incompatible avec l'architecture actuelle de la Constitution, référence aux mémoires de l'intimé au paragraphe 95. Encore une fois, comme les dispositions de la loi provinciale type, avec leurs modifications successives par le Conseil des ministres, n'auront force de loi qu'après avoir été dûment adopté par la législature d'une province participante. Le Conseil des ministres est et demeure soumis à la souveraineté de la législature. Sous-titre 3. Conclusion quant à la première question du renvoi. 81. Compte tenu des arguments qui nous ont été présentés, nous ne voyons aucun obstacle constitutionnel à la mise en place du régime coopératif selon les modalités énoncées dans le protocole d'accord. Notre réponse à la première question posée par le renvoi est donc oui. Sous-titre B. Question numéro 2. La plus récente version de l'ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède-t-elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. 82. La seconde question posée par ce renvoi soulève la même question que celle examinée dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières, celle de savoir si une loi fédérale proposée sur les valeurs mobilières relève de la compétence conférée au Parlement en matière de trafic et de commerce par le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. Avant d'aller plus loin, nous tenons toutefois à réaffirmer que les considérations de politique générale et les effets pratiques n'ont rien à voir avec la question dont nous sommes saisis, voire renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 90, renvoi relatif à la loi sur les armes à feu 2000 CSC 31, 2001 RCS 783 au paragraphe 18. Nous nous intéressons à la compétence législative et non aux enjeux de politique générale. 83. En cours d'appel, les juges majoritaires ont conclu que le Parlement a le pouvoir constitutionnel d'adopter l'ébauche de la loi fédérale à l'exception des dispositions portant sur le rôle et les pouvoirs du Conseil des ministres à l'égard de la prise des règlements fédéraux. Ils ont conclu que le caractère véritable de l'ébauche de la loi fédérale est de promouvoir la stabilité de l'économie canadienne par la gestion des risques systémiques liés au marché des capitaux qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie canadienne, référence au paragraphe 128. Ayant ainsi qualifié la loi, les juges majoritaires se sont fondés sur l'avis consultatif de la Cour dans leur renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières pour conclure que l'ébauche de la loi fédérale relève du volet général de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce, référence au paragraphe 129 à 135. Cela dit, les juges majoritaires ont ensuite statué que les articles 76 à 79 de l'ébauche de la loi fédérale qui exige que le Conseil des ministres approuve tous les règlements fédéraux, était irréconciliable avec les objets de la législation fédérale proposée. Référence au paragraphe 137 à 138. Ils ont donc conclu que ces dispositions, si elles n'étaient pas retirées de la loi, rendraient l'ébauche de la loi fédérale inconstitutionnelle dans son ensemble. 84. 
Même s'il était d'accord pour l'essentiel avec les juges majoritaires, le juge dissident n'a pas conclu que les articles 76 à 79 invalident l'ébauche de la loi fédérale. À son avis, le Parlement a le pouvoir de déléguer son pouvoir d'adopter des règlements de la façon qui lui plaît et à qui bon lui semble. Référence au paragraphe 206. La participation du Conseil des ministres à la prise des règlements fédéraux ne posait donc selon lui aucun problème. 85. Nous partageons l'avis du juge dissident et, par conséquent, répondons par la négative à la seconde question posée par le renvoi. En appliquant les principes élaborés par la Cour dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières, nous concluons que l'ébauche de la loi fédérale relève de la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce. De plus, la question dont l'ébauche de la loi fédérale délègue le pouvoir de prendre des règlements respecte les pouvoirs constitutionnels du Parlement, si bien que les articles 76 à 79 de l'ébauche de la loi fédérale n'ont aucune incidence sur sa constitutionnalité. Sous-titre 1. La validité constitutionnelle de l'ébauche de la loi fédérale. 86. Le cadre d'analyse en deux étapes applicable au contrôle d'une loi, pour des motifs fondés sur le fédéralisme, est bien établi dans la jurisprudence. Référence à Québec procureur général contre Canada procureur général au paragraphe 28. Renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 63 à 65. Renvoi relatif à la loi sur les armes à feu, paragraphe 15. À la première étape, l'étape de la qualification, la Cour doit examiner l'objet de la loi ainsi que ses effets afin de déterminer l'objet véritable, le caractère véritable de la loi en question. Une fois qu'elle a terminé cet exercice, la Cour passe à la deuxième étape, l'étape de classification, et évalue si l'objet de la loi contestée relève du chef de compétence invoqué pour soutenir la validité de la loi. Dans l'affirmative, la loi est confirmée puisqu'intravirase et par conséquent valide. Sous-titre A. La qualification de l'ébauche de la loi fédérale. 87. En ce qui concerne la qualification, nous convenons avec les juges majoritaires de la Cour d'appel que le caractère véritable de l'ébauche de la loi fédérale est d'endiguer les risques systémiques susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie canadienne dans son ensemble. Référence au paragraphe 124. En effet, nous estimons que l'objet de l'ébauche de la loi fédérale ainsi que sa structure et les limites qu'elle impose à l'exercice du pouvoir délégué de l'autorité étaient tous la conclusion selon laquelle la loi fédérale poursuit cet objectif restreint. Fait important, cet objectif singulier distingue l'ébauche de la loi fédérale de l'ébauche de la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières en cause dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières » qui ne se limitait pas à la réglementation du risque systémique d'une importance nationale, mais visait aussi à réglementer les aspects courants du commerce des valeurs mobilières. Référence au paragraphe 97 et 100. 88. Le préambule de l'ébauche de la loi fédérale mentionne la stabilité du système financier canadien et le repérage, la prévention et la gestion des risques systémiques. Il précise que les réalités des marchés des capitaux intérieurs et internationaux et les événements qui s'y déroulent peuvent avoir de graves conséquences sur la stabilité du système financier canadien ainsi que sur l'ensemble de l'économie canadienne. Le double objet de l'ébauche de la loi fédérale est clairement exprimé à l'article 4. Citation 
4. La présente loi a pour objet, dans le cadre du régime canadien de réglementation des marchés des capitaux, à de promouvoir et de protéger la stabilité du système financier canadien par la gestion des risques systémiques liés à ces marchés, b de protéger notamment ces marchés et les investisseurs contre les crimes financiers. Fin de la citation. Lu en corrélation avec le mandat statutaire de l'autorité référence à l'article 6, cette disposition donne à penser que le rôle du gouvernement fédéral dans la réglementation des marchés de capitaux se limite au repérage, à la prévention et à la gestion du risque systémique pour la stabilité de l'économie canadienne ainsi qu'à la protection contre les crimes financiers. Tel qu'énoncé, ces objets sont loin d'être aussi vastes que ceux de la proposition de la loi en cause dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières, à savoir protéger les investisseurs, établir des mécanismes visant à garantir des marchés des capitaux équitables, efficaces et compétitifs et contribuer à l'intégrité et à la stabilité du système financier canadien. Référence au paragraphe 95. 89. La teneur de l'ébauche de la loi fédérale, dont les modalités limitent soigneusement le pouvoir fédéral à la gestion des menaces à la stabilité de l'économie canadienne, donne effet aux objets énoncés à l'article 4. Les pouvoirs de réglementation autorisés par l'ébauche de la loi fédérale n'entrent en jeu que lorsque de telles menaces peuvent de manière prévisible nuire aux intérêts économiques nationaux. 90. La pierre angulaire de l'ébauche de la loi fédérale est la prévention et le contrôle du risque systémique lié au marché des capitaux, terme défini à l'article 3 de façon suivante. Citation 3. Dans la présente loi, risque systémique lié au marché des capitaux s'entend d'une menace à la stabilité du système financier canadien qui, d'une part, émane des marchés des capitaux, est propagée au sein ou par l'entremise de ceux-ci ou les entraves et, d'autre part, est susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie canadienne. Fin de la citation. Pour l'application de cette définition, le risque systémique peut être interprété comme se composant des trois éléments suivants. A. Il doit constituer une menace à la stabilité du système financier du pays dans son ensemble. B. Il doit être lié au marché des capitaux. Et C. Il doit être susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie canadienne. Il convient de souligner que cette définition ne vise pas chaque risque économique pouvant être lié au marché des capitaux, mais seulement ceux qui constituent une menace suffisamment importante à l'économie canadienne. 91. La notion de risque systémique revient tout au long de l'ébauche de la loi fédérale pour limiter la portée des pouvoirs fédéraux en matière de réglementation. Cela ressort clairement de la partie 2 qui habilite l'autorité à rendre une ordonnance désignant un indice de référence comme étant d'importance systémique référence à l'article 18 et à désigner par règlement un produit comme étant d'importance systémique référence à l'article 20 ou une pratique comme portant des risques systémiques, référence à l'article 22. Lorsqu'une telle ordonnance est rendue ou un tel règlement est pris, l'autorité est également habilitée à prévoir des exigences, interdictions et restrictions concernant ces indices de référence, référence à l'article 19, produit, référence à l'article 21 ou pratique, référence à l'article 23. 92. 
L'ébauche de la loi fédérale restreint l'exercice de chacun de ses pouvoirs de plusieurs façons. Premièrement, l'autorité ne peut procéder à une désignation ou prévoir des éléments par règlement que si l'indice de référence, le produit ou la pratique pouvait poser un risque systémique lié au marché des capitaux. Référence aux articles 18 et 20. Deuxièmement, les règlements prévoyant des exigences, des interdictions ou des restrictions concernant un indice de référence, un produit ou une pratique ne peuvent être pris que pour parer à un risque systémique lié au marché des capitaux. Référence aux articles 19 et 21. Troisièmement, les pouvoirs permettant à l'autorité, en vertu de l'article 24, de rendre une ordonnance d'urgence ne peuvent également être exercés que pour parer à un grave et imminent risque systémique lié au marché des capitaux. Enfin, lorsqu'elle désigne un indice de référence, un produit ou une pratique, l'autorité doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment la question de savoir s'il existe des règlements provinciaux pertinents, référence au paragraphe 18.2, 22 et 22.2. Ces exigences indiquent que l'ébauche de la loi fédérale a pour effet de parer à tout risque qui passe entre les mailles du filet et qui constitue une menace à l'économie canadienne. Référence au motif de la Cour d'appel au paragraphe 197, le juge Schrager dissident. 93. Il en va de même de la partie 1 de l'ébauche de la loi fédérale qui porte sur la collecte et la communication de renseignements. L'article 9 habilite l'autorité à prendre des règlements concernant la tenue de dossiers et la conservation et la fourniture de dossiers et de renseignements, mais seulement en vue de surveiller les activités menées sur les marchés des capitaux ou de repérer, de cerner ou d'atténuer les risques systémiques liés à ces marchés ou d'analyser les orientations concernant l'objet de l'ébauche de la loi fédérale et la mission de l'autorité. Des restrictions similaires sont imposées au pouvoir du régulateur en chef d'exiger qu'on lui fournisse des dossiers et des renseignements, référence au paragraphe 10.1, et au droit de l'autorité de communiquer des renseignements obtenus sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale à certains organismes qui y sont précisés, référence au paragraphe 15.1. 94. La partie 3 de l'ébauche de la loi fédérale porte sur l'administration et le contrôle d'application de la loi. Entre autres choses, a. Elle habilite l'autorité à mener des enquêtes sur toute question concernant le respect de l'ébauche de la loi fédérale, référence aux articles 28 à 32, et b. Elle habilite un tribunal devant être établi conformément à une loi intitulée « Loi sur l'autorité de réglementation des marchés des capitaux » à rendre certaines ordonnances s'il l'estime nécessaire pour parer à un risque systémique lié au marché des capitaux. Référence à l'article 39. Les parties 4 et 5 portent sur les infractions et la validité des dispositions qu'elles contiennent n'est pas en cause devant nous. La partie 6 énonce les diverses dispositions générales relatives à l'application de l'ébauche de la loi fédérale, y compris la façon dont les règlements doivent être pris. Les parties 7 et 8 contiennent respectivement des dispositions transitoires et des modifications corrélatives. 95. 
Ainsi, contrairement à la législation proposée qui était en cause dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières, l'ébauche de la loi fédérale ne vise pas à réglementer, à titre exclusif, tous les aspects du commerce des valeurs mobilières au Canada. Référence, renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 106. Elle ne contient aucune disposition portant sur la réglementation des aspects courants du commerce des valeurs mobilières, comme les exigences relative à l'inscription des courtiers, au dépôt des prospectus et à la communication de renseignements. La mesure selon laquelle les pouvoirs prévus par l'ébauche de la loi fédérale permettent la réglementation de ces matières demeure circonscrite par la présence obligatoire d'un risque systémique. Cette exigence constitue un seuil élevé à atteindre avant que ces pouvoirs puissent être exercés. Référence au mémoire de la Plan Canada au paragraphe 94. La gestion du risque qui ne franchit pas ce seuil, c'est-à-dire celui qui ne constitue pas une menace à l'économie canadienne dans son ensemble, échappe à la portée de l'ébauche de la loi fédérale. 96. Interprété correctement, l'ébauche de la loi fédérale ne vise donc pas à remplacer les lois provinciales et territoriales sur les valeurs mobilières. Elle a plutôt été conçue de manière à compléter ces lois en s'attaquant aux objectifs économiques considérés comme de nature nationale. 97. Si l'on considère l'ébauche de la loi fédérale dans son ensemble, il est clair que son caractère véritable n'est pas, comme l'affirme le Québec, la réglementation du commerce des valeurs mobilières en général. Référence aux mémoires de l'intimé au paragraphe 111 à 116. L'objet de l'ébauche de la loi fédérale concorde plutôt avec ses objectifs énoncés, soit de promouvoir et de protéger la stabilité du système financier canadien par la gestion des risques systématiques liés au marché de capitaux, référence à l'alinéa 4A, et de protéger notamment ces marchés et les investisseurs contre les crimes financiers, référence à l'alinéa 4B. Sous-titre B, la classification de l'ébauche de la loi fédérale, 98. Nous passons maintenant à la question de savoir si l'ébauche de la loi fédérale, ainsi qualifiée, relève de la compétence fédérale. D'entrée de jeu, nous tenons à souligner que nul ne conteste le pouvoir du Parlement d'adopter les dispositions portant sur la criminalité liée au marché des capitaux, c'est-à-dire les parties 4 et 5. Ce qui est en cause, c'est la validité des autres dispositions de l'ébauche de la loi fédérale, c'est-à-dire celles qui sont de nature réglementaire. 99. Le procureur général du Canada, appuyé par un certain nombre d'intervenants, soutient que le Parlement a compétence constitutionnelle pour adopter l'ébauche de la loi fédérale en vertu de la compétence générale en matière de trafic et de commerce, l'un des deux volets de la compétence que possède le Parlement au titre du paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. Référence à Citizens Insurance Co. of Canada contre Parsons, 1881. 7 app cas 96cl à la page 113, General Motors page 656 à 657. L'autre volet du paragraphe 91.2 est la compétence en matière de trafic et de commerce internationaux et interprovinciaux. 100. 
La portée de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce a été grandement influencée par le besoin de concilier la compétence générale en matière de trafic et de commerce que possède le gouvernement fédéral avec la compétence provinciale en matière de propriété et de droit civil. Référence à General Motors, la page 659. L'inquiétude est qu'une interprétation trop large du volet général de la compétence conférée par le paragraphe 4 puisse supplanter complètement la compétence des provinces sur la propriété et les droits civils, référence au paragraphe 92.13, et sur les matières d'une nature purement locale, référence au paragraphe 92.16, et qu'une interprétation trop étroite puisse quant à elle rendre cette compétence insipide et dépourvue de sens, référence à General Motors à la page 660. 101. Compte tenu de ces préoccupations, la Cour a élaboré une méthode visant à limiter le volet général aux matières qui sont de portée véritablement nationale, c'est-à-dire à celles qui sont du point de vue qualitatif différentes de ce que les provinces, agissant séparément ou conjointement, pourraient pratiquement ou constitutionnellement adopter. Référence à Procureur général du Canada contre Transports nationaux du Canada limité, 1983 de RCS 202 à la page 267. La réglementation de ces matières, qui ne se limite pas à des opérations individuelles, à des secteurs particuliers ou à des marchés locaux, transcende nécessairement l'enjeu local et c'est donc au fédéral et à nul autre qu'il appartient de réglementer ces matières compte tenu de leur nature. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 87, voire aussi M. Lavoie « Understanding Trade as a Whole in the Securities Reference » 2013-46 UBC Law Rev 157 à la page 160. 102. Cet équilibre délicat entre les compétences fédérales et provinciales a pu être maintenu par l'application de plusieurs critères que la Cour a jugés utiles pour déterminer les objets qui relèvent à juste titre du volet général du paragraphe 91.2, voir McDonald contre Vapor Canada Limited, 1977 2RCS 134, Transports nationaux du Canada Limited, General Motors à la page 662, Kirkby AG contre Gestion Riftic Holding Inc. 2005 CSC 65 2005 3 RCS 302 paragraphe 16 à 18. Ces critères aident les tribunaux à répondre à l'ultime question qui se pose lorsqu'il s'agit de classer une loi comme relevant de la compétence générale en matière de trafic et de commerce. La loi considérée dans son entièreté intéresse-t-elle une matière d'importance et de portée véritablement nationale touchant le commerce dans son ensemble et distincte des enjeux provinciaux. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 124, voire aussi le paragraphe 83. Lorsqu'un examen attentif de la loi mène à une réponse affirmative, l'absence de pouvoir fédéral de légiférer relativement à la matière créerait une lacune constitutionnelle qui, selon la Cour, répugne sur le plan constitutionnel à l'esprit fédératif. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 83. 103. Les cinq critères de l'arrêt General Motors sont les suivants. Citation 1. La loi s'inscrit-elle dans un régime général de réglementation? 2. Le régime fait-il l'objet de surveillance constante par un organisme de réglementation? 3. La loi porte-t-elle sur le commerce dans son ensemble plutôt que sur un secteur en particulier? 4. 
Le régime est-il d'une nature telle que la Constitution n'habiliterait pas les provinces, seules ou de concert, à l'adopter? 5. L'omission d'inclure une seule ou plusieurs provinces ou localités dans le régime en compromettrait-elle l'application dans d'autres parties du pays? Fin de la citation. Bien que ces questions ne soient ni exhaustives ni déterminantes quant à la validité de la loi au regard de la compétence générale en matière de trafic et de commerce, des réponses affirmatives donnent fortement à penser que l'objet du texte législatif fédéral est vraiment une question économique d'intérêt national. Référence à Transports nationaux du Canada, la page 268, voire aussi General Motors, page 662 à 663. 104. Dans l'arrêt General Motors, des réponses affirmatives données à l'égard de ces critères soutenaient la validité d'une loi fédérale qui réglementait les pratiques monopolistiques. Le juge en chef Dixon, s'exprimant au nom de la Cour, a qualifié la loi contestée intitulée « Loi relative aux enquêtes sur les coalitions » SRC 1970 chapitre C23, maintenant la loi sur la concurrence LRC 1985 chapitre C34, de système complexe de réglementation de la concurrence qui vise à accroître le bien-être économique du pays dans son ensemble, qui était conçu pour surveiller un aspect de l'économie qui doit être réglementé à l'échelle nationale si l'on veut que cet aspect soit réglementé efficacement. Référence à la page 682. L'objet de la loi relevait donc de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce, même si les provinces peuvent également traiter de concurrence dans l'exercice de leur pouvoir législatif dans des domaines comme la protection du consommateur, les relations de travail, la commercialisation et ainsi de suite, référence à la page 682. 105. La Cour, à l'unanimité, est parvenue à la conclusion contraire lorsqu'elle a analysé la validité constitutionnelle de la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières » en 2011, estimant que son adoption excéderait la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce. Citation « La réglementation courante de tous les aspects du commerce des valeurs mobilières et de la conduite des participants à ce secteur d'activité que la loi contestée aurait pour effet de rattacher à la compétence fédérale ne peut tout simplement pas constituer un enjeu d'importance et de portée véritablement nationale qui le rend différent sur le plan qualitatif des enjeux provinciaux. » Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 120. Fin de la citation. 106. Fait important, cependant, la Cour a conclu que certains aspects de la réglementation des valeurs mobilières sont en réalité de nature nationale. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 6, 7 et 131. En particulier, elle a reconnu que le maintien des marchés des capitaux pour nourrir l'économie canadienne et assurer la stabilité financière du pays est un aspect de la réglementation des valeurs mobilières qui pourrait relever de la compétence générale en matière de trafic et de commerce. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 114, voire aussi paragraphe 97 et 123. La Cour a donc reconnu que le Parlement a compétence pour adopter une loi qui vise à atteindre de tels objectifs véritablement nationaux comme la gestion du risque systémique et la collecte de données à l'échelle du pays. Référence au paragraphe 120 
121 et 123. Il s'agissait d'un élément essentiel de l'analyse de la Cour quant aux critères établis dans l'arrêt General Motors, particulièrement en ce qui concerne la quatrième question, qui porte sur la capacité des provinces de mettre en place le régime de réglementation proposé. 107. Plus précisément, la Cour a souscrit à l'idée que le risque systémique peut servir à différencier les matières de portée véritablement nationale de celles qui sont seulement de nature locale. Elle a accepté la définition suivante des risques systémiques, traduction, risque qui entraîne un effet domino ou le risque de défaillance d'un participant du marché nuit à la faculté des autres de s'acquitter de leurs obligations juridiques et provoque une série de choses économiques néfastes qui se répercutent dans l'ensemble d'un système financier. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 103 citant M.J. Trebilcock, National Securities Regulator Report 2010. La Cour s'est également appuyée sur la preuve d'experts pour conclure que les risques systémiques constituent une réalité émergente qui se prête mal à une législation locale. Référence au paragraphe 104. 108. Le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières a réglé un certain nombre de questions portant sur la relation entre la réglementation des valeurs mobilières et le volet général de la compétence en matière de trafic et de commerce que confère le paragraphe 91.2. Les enseignements énoncés dans ce renvoi nous aideront à analyser la validité constitutionnelle de l'ébauche de la loi fédérale au regard des critères établis dans l'arrêt General Motors. 109. Les premiers et deuxièmes critères ne sont pas en cause en l'espèce. Nul ne conteste que l'ébauche de la loi fédérale crée un régime général de réglementation qui fonctionne sous la surveillance d'un organisme de réglementation. Référence aux mémoires de l'intimé au paragraphe 124. 110. Quant au troisième critère, le procureur général du Canada soutient que l'ébauche de la loi fédérale porte sur le commerce dans son ensemble plutôt que sur la réglementation du secteur des valeurs mobilières en particulier. La procureure générale du Québec rétorque que le commerce des valeurs mobilières s'inscrit dans un secteur ou un segment de l'économie en particulier et que le droit qui lui est applicable se distingue ainsi du droit de la concurrence ou du droit des marques de commerce. 111. S'il est vrai que la Cour a conclu dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières que la loi contestée dans cette affaire ne portait pas sur le commerce dans son ensemble, mais bien sur la réglementation du marché des valeurs mobilières en particulier, l'ébauche de la loi fédérale est différente sur le plan qualitatif. Contrairement à la proposition concernant une loi canadienne intitulée « Loi sur les valeurs mobilières », elle ne se préoccupe pas de la réglementation détaillée de tous les aspects du commerce des valeurs mobilières. Référence au paragraphe 114. L'intervention fédérale dans les marchés de capitaux se limite plutôt à s'occuper des problèmes et du risque d'une nature systémique pouvant constituer une menace réelle à la stabilité du système financier canadien. Autrement dit, réglementer le risque systémique dans les marchés de capitaux vise à favoriser la stabilité de l'économie dans son ensemble et non celle de certains secteurs d'activité en particulier. Les transactions de valeur mobilière constituent l'un des principaux moyens par lesquels fournisseurs et consommateurs échangent de l'argent partout au pays. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 113. Par conséquent, la portée de l'ébauche 
l'embauche de la loi fédérale ne se limite pas à la réglementation des marchés de capitaux en particulier, mais vise plutôt des enjeux économiques de portée nationale qui transcendent les préoccupations de toute province. L'ébauche de la loi fédérale s'apparente donc à la loi relative aux enquêtes sur les coalitions qui étaient en cause dans l'affaire General Motors, en ce que les deux lois visent à enrayer des risques et des pratiques qui nuisent à la santé de l'économie canadienne. Que la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce soit exercée d'une manière qui a des répercussions sur des secteurs en particulier n'est pas en soi répréhensible, dans la mesure où cet exercice porte essentiellement sur des matières touchant le commerce dans son ensemble. 12. À l'instar des juges majoritaires de la Cour d'appel, nous ne pouvons faire autrement que de réitérer les propos qu'a tenus la Cour en 2012. Citation nous reconnaissons que le maintien des marchés des capitaux pour nourrir l'économie canadienne et assurer la stabilité financière du pays est une question qui va au-delà d'un secteur en particulier et met en jeu le commerce dans son ensemble, visé par le pouvoir général en matière de trafic et de commerce, au sens il faut l'entendre selon le test formulé dans General Motors. Une loi qui vise à fixer des normes minimales applicables dans l'ensemble du pays et qui vise à assurer la stabilité et l'intégrité des marchés financiers au Canada pourrait fort bien avoir trait au commerce dans son ensemble. Référence à renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières au paragraphe 114. Fin de la citation. 113. En ce qui concerne maintenant le quatrième critère, nous estimons que les provinces, seules ou de concert, seraient incapables d'adopter un régime du type établi dans l'ébauche de la loi fédérale. Se fondant sur le principe de la souveraineté parlementaire, la Cour a fait observer dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières que les provinces agissant de concert sont dépourvues de la capacité constitutionnelle de maintenir un régime national viable visant à atteindre des objectifs véritablement nationaux, tels l'atténuation des risques systémiques ou la collecte de données à l'échelle nationale, référence au paragraphe 121, étant donné que chaque province pourra toujours soustraire son adhésion à un régime interprovincial, référence au paragraphe 119. En d'autres termes, le fait qu'une province puisse choisir de ne pas adhérer au régime coopératif ou de se retirer d'un tel régime pourrait sérieusement nuire à la capacité du régime de protéger l'économie canadienne contre le risque systémique. L'ébauche de la loi fédérale, dont la portée a été soigneusement circonscrite, remédie à cette incapacité des provinces en faisant en sorte que le Parlement intervienne pour combler cette lacune constitutionnelle. 114. Nous reconnaissons que les provinces peuvent réglementer et réglementent le risque systémique lié à leur marché de capitaux respectifs. Toutefois, notre jurisprudence portant sur le fédéralisme appuie le principe selon lequel un objet peut avoir à la fois un aspect fédéral et un aspect provincial. Référence à Hodge à la page 130, Multiple Access Limited contre McCutcheon, 1982, 2 RCS 161 à la page 181, 
2021, Rio Hotel Limited contre Nouveau-Brunswick, commission des licences et permis d'alcool 1987-2RCS59 à la page 65, Law Society of British Columbia contre Mangat 2001-CSC67, 2001-3RCS113 au paragraphe 23. Dans un tel cas, la règle du double aspect permet aux provinces de légiférer pour réaliser un objectif provincial valide et au Parlement de faire de même pour réaliser un objectif fédéral distinct. Les provinces ont la capacité de légiférer relativement aux risques systémiques liés à leur marché de capitaux, mais elles le font d'un point de vue local et par conséquent d'une manière qui ne peut aborder des enjeux nationaux qui transcendent les préoccupations qui leur sont propres, comme l'a clairement indiqué la Cour dans Multiple Access Limited à la page 175, il faut déterminer la validité de la loi fédérale sans tenir compte de la loi provinciale, voire aussi General Motors à la page 680 à 682. 115. Notre conclusion quant au cinquième critère découle en grande partie de celle concernant le quatrième. Compte tenu de notre analyse à cet égard, nous estimons que la gestion efficace du risque systémique nécessite une réglementation du marché dans son ensemble, si bien que le fait pour une province de ne pas y participer compromettrait l'application du régime. En termes simples, c'est au fédéral qu'il appartient de réglementer, le cas échéant, la gestion du risque risque systémique dans les marchés de capitaux canadiens. Encore une fois, les motifs de la Cour dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs mobilières commandent effectivement une réponse affirmative à la dernière question. Citation. Abordons maintenant la cinquième et dernière étape de l'analyse tirée de General Motors. La non-adhésion d'une province au régime en entraverait-elle le fonctionnement? En ce qui a trait à des questions réglementaires de moindre importance, la question pourrait certainement appeler une réponse négative. Or, lorsqu'il s'agit d'objectifs véritablement nationaux visant à favoriser des marchés équitables, efficaces et compétitifs et à assurer l'intégrité et la stabilité du système financier canadien, notamment par la collecte de données, la prévention des risques systémiques et l'intervention en cas de besoin, il faut répondre par l'affirmative pour des raisons essentiellement identiques à celles avancées dans l'analyse du quatrième critère. Dans ce dernier cas, un régime fédéral différerait au plan qualitatif d'un régime interprovincial à participation volontaire. Référence au paragraphe 123. Fin de la citation. 116. Nous estimons que le cadre d'analyse établi dans l'arrêt General Motors mène à la conclusion que l'ébauche de la loi fédérale porte sur une matière d'importance et de portée véritablement nationale, touchant le commerce dans son ensemble. La préservation de l'intégrité et de la stabilité de l'économie canadienne est très clairement une matière qui a une dimension nationale et qui excède la compétence provinciale. De plus, le fait que l'intrusion du gouvernement fédéral dans la réglementation des valeurs mobilières sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale se limite à l'atteinte de ses objectifs appuie sa validité. Compte tenu de nos conclusions quant à chacun des critères de l'arrêt General Motors, nous classons la loi en cause comme relevant de la compétence générale en matière de trafic et de commerce conférée au Parlement par le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. Sous-titre 2 
les règlements pris sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale, les articles 76 à 79, 117. Avant de conclure, nous traiterons brièvement de l'argument voulant que le rôle du Conseil des ministres dans la prise de règlement sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale en sape la validité. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont reconnu qu'il s'agissait d'un motif valable pour déclarer l'ébauche de la loi fédérale ultraviresse. 118. La participation du Conseil des ministres à la prise de règlement est énoncée aux articles 76 à 79 de l'ébauche de la loi fédérale. De façon générale, ces dispositions obligent l'autorité à remettre tout projet de règlement au Conseil des ministres pour approbation et confère au Conseil des ministres le pouvoir d'approuver le projet de règlement, de le rejeter ou de le renvoyer à l'autorité pour réexamen. L'approbation du du Conseil des ministres, qu'elle soit expresse ou implicite, est nécessaire à la prise du règlement, voire article 79 de l'ébauche de la loi fédérale. 119. Le mécanisme applicable à l'approbation ou au rejet des règlements par le Conseil des ministres est établi à l'article 5.2 du protocole d'accord reproduit précédemment au paragraphe 27. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont conclu que cet article, conjugué aux articles 76 à 79 de l'ébauche de la loi fédérale, confère à une majorité de ministres responsables de la réglementation des marchés des capitaux des provinces participantes ou une majorité de ministres représentant les provinces participantes ayant de grands marchés de capitaux, en l'occurrence la Colombie-Britannique et l'Ontario, un droit de veto sur les projets de règlements fédéraux, référence au paragraphe 87. Selon les juges majoritaires, la possibilité d'un droit de veto provincial sape l'assise constitutionnelle de l'ébauche de la loi fédérale, référence au paragraphe 137, car elle contredit l'idée que l'objet de la loi concerne réellement des matières qui qui transcendent les intérêts de nature locale et provinciale, référence au paragraphe 96, voire aussi le paragraphe 95. 120. Le juge dissident n'a pas souscrit au raisonnement des juges majoritaires sur ce point. Il a fait remarquer que le Parlement peut déléguer son pouvoir de réglementation à l'égard d'objets qui relèvent de sa compétence et organiser le processus interne des organismes de réglementation subordonnés comme il l'entend. Selon lui, la façon dont le pouvoir de réglementation est délégué en vertu de l'ébauche de la loi fédérale ne peut saper la validité de la loi 121. Nous sommes d'accord avec le juge dissident. Il n'y a rien de problématique dans la façon dont l'ébauche de la loi fédérale délègue à l'autorité le pouvoir de prendre des règlements sous la supervision du Conseil des ministres. 122. Tout d'abord, nous soulignons que les juges majoritaires ont conclu que le mécanisme de prise de règlement prévu à l'ébauche de la loi fédérale confère effectivement un droit de veto aux provinces participantes. Le libellé de l'article 5.2 indique clairement que toute demande au Conseil des ministres visant à faire réexaminer un projet de règlement par l'autorité doit être approuvée par la majorité des membres du Conseil des ministres et par un représentant des partis 
ayant de grands marchés de capitaux ou un représentant du gouvernement fédéral. De plus, la décision de rejeter un projet de règlement après son réexamen par l'autorité doit être approuvée par la majorité des membres du Conseil des ministres et par la majorité des membres représentant les partis ayant de grands marchés de capitaux ou représentant le gouvernement fédéral. Par ailleurs, il faut rappeler qu'à défaut de l'appui requis à l'égard d'une demande de réexamen ou d'un rejet, le règlement est considéré comme ayant été approuvé par le Conseil des ministres référence à la linéa 5.2a. Ainsi, toute tentative visant à bloquer la prise de projets de règlement fédéraux doit obtenir l'appui de la majorité des membres du Conseil des ministres en plus d'un certain appui des partis ayant de grands marchés de capitaux et du ministre fédéral des Finances. On ne peut donc pas affirmer qu'une province a un pouvoir de veto à cet égard. Il est tout au plus possible que des provinces agissent de concert en vue de rejeter un projet de règlement fédéral. Comme nous l'expliquerons, toutefois, cela n'est pas problématique. 123. Comme nous l'avons souligné précédemment dans notre analyse de la première question du renvoi, le principe de la souveraineté parlementaire a pour corollaire que la législature jouit du vaste pouvoir de déléguer des pouvoirs administratifs, notamment le pouvoir d'établir des règlements juridiquement contraignants, à un organisme subordonné comme le gouverneur général en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil, un organisme administratif ou une société d'État. L'ébauche de la loi fédérale en est un excellent exemple. Elle énonce un cadre général pour la réglementation du risque systémique lié au marché de capitaux, mais délègue de vastes pouvoirs administratifs, dont le pouvoir de prendre des règlements à l'autorité. Nous le répétons, cette forme de délégation de pouvoirs administratifs est tout à fait conforme au principe de la souveraineté parlementaire, car le pouvoir délégué peut toujours être révoqué par la législature souveraine et sa portée demeure libre par les termes de la loi habilitante et assujettie à ceux-ci. Référence à R contre Fertney, 1991-3 RCS 89. Pour reprendre les propos du comité judiciaire du Conseil privé dans Hodge, citation, traduction, on a soutenu à la barre que la législature qui confie la prise de règlements importants à un mandataire ou à un délégataire s'efface. Ce n'est pas le cas. Ses pouvoirs restent intacts et elle peut, quand bon lui semble, mettre fin au mandat qu'elle a établi et en créer un autre ou prendre elle-même les choses en main. La mesure dans laquelle elle fera appel à des mandats subordonnés et la durée pendant laquelle elle les maintiendra sont des questions qu'il appartient à chaque législature et non au cours de justice de tranchée. Référence à la page 132, fin de la citation. 124. La Cour a confirmé que la législature conserve une grande latitude pour déterminer la façon dont elle délègue des pouvoirs administratifs autorisant la prise de mesures législatives se rapportant aux matières qui relèvent de sa compétence. S'il est vrai que le Parlement ne peut transférer sa compétence législative primaire à une législature provinciale et vice-versa, la Cour n'a rien perçu de problématique dans une loi fédérale qui déléguait des pouvoirs administratifs à une entité créée par une législature provinciale. Référence à PEI Potato Marketing Board contre Willis Inc. 1950 2 RCS 392 ou qui incorporait par envoi une loi provinciale et ses modifications postérieures. Référence à Colin contre Ontario Highway Transport Board 1968 RCS 569. 125. 
Il importe par conséquent de souligner la distinction entre la constitutionnalité d'une loi et le pouvoir d'une législature de déléguer des pouvoirs administratifs à une personne ou un organisme subordonné. Bien que l'objet d'une loi puisse relever de la compétence de la législature qui l'a adoptée, cette loi peut néanmoins contrevenir à la règle interdisant la délégation de pouvoirs législatifs si elle vise à transférer une compétence législative primaire à l'autre palier de gouvernement. Inversement, une loi qui délègue de simples pouvoirs administratifs, notamment le pouvoir de prendre des règlements, à un organisme créé par la loi peut être déclarée inconstitutionnelle si son objet excède la compétence de la législature qu'il a adoptée. S'agissant d'objets sur lesquels la législature a compétence, par contre, la délégation de pouvoirs administratifs prévus par une loi ne peut saper la validité sous-jacente de la la loi elle-même. Pour reprendre les propos du juge en chef Laskin dans le renvoi relatif à la loi sur l'organisation du marché des produits agricoles 1978-2 RCS 1198 à la page 1225, la délégation ne remet pas en cause la répartition des pouvoirs. 126. Ayant ces principes à l'esprit, nous passons maintenant à une deuxième question portant sur la délégation de pouvoir sur le régime de l'ébauche de la loi fédérale. La façon dont l'ébauche de la loi fédérale délègue des pouvoirs de légiférer à l'autorité sous la surveillance du Conseil des ministres est-elle problématique sous l'angle du fédéralisme ou du partage constitutionnel des pouvoirs? À notre avis, la réponse est clairement non. Lorsqu'ils exercent ces pouvoirs législatifs souverains, le Parlement a le pouvoir de conférer à un organisme créé par la loi, en l'espèce le Conseil des ministres, le pouvoir d'approuver ou de rejeter des projets de règlement subordonnés, même si certains membres de cet organisme sont des représentants de certaines provinces. La délégation de pouvoirs administratifs qui se soucie, voire dépend de l'avis des provinces, n'est aucunement incompatible avec le principe du fédéralisme dans la mesure où la législature est en procéder à la délégation à compétence constitutionnelle pour légiférer relativement à l'objet visé. 127. Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, l'ébauche de la loi fédérale relève de la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce, et ce, même si des représentants des provinces participeront à l'élaboration des règlements. En termes simples, le cadre d'analyse de l'arrêt General Motors ne vise pas à savoir si l'objet en question, se rapportant au commerce, ne peut être réglé que par une intervention fédérale qui soit directe et libre d'entrave. Il cherche plutôt à relever les aspects de l'économie que les provinces, seules ou de concert, ne peuvent réglementer efficacement. Pour ce motif, la possibilité que certains règlements puissent ne jamais être pris en raison d'une opposition des provinces ne change rien au fait que les règlements qui le sont doivent, de par leur nature même, être respectés par toutes les provinces pour que les objectifs qui sous-tendent l'ébauche de la loi fédérale soient atteints. Les remarques du juge dissident à cet égard sont particulièrement juste. Citation. Le Parlement est libre de déléguer ses fonctions réglementaires conformément aux arrêts AG of Nova Scotia contre AG of Canada 1951 RCS 31 et PEI Potato Marketing Board contre Willis 1952 2 RCS 392 et, à cet égard, de constituer l'organisme, l'autorité, auquel il délègue ses fonctions. Le Parlement peut déterminer le fonctionnement interne d'un tel organisme dont le processus d'approbation des règles 
règlements proposés par ce dernier. Le fait que l'organisme proposant ces règlements, le Conseil des ministres, soit composé de ministres des gouvernements provinciaux n'invalide pas la délégation. Le Parlement peut choisir, comme bon lui semble, d'organiser la structure interne de l'organisme de réglementation ainsi que les particularités du processus d'approbation des règlements de cet organisme. Référence au motif de la Cour d'appel au paragraphe 205, le juge Schrager dissident. Fin de la citation. 128. Il s'ensuit, par conséquent, que nous répondons à la seconde question soumise par envoi par la négative. Titre 6. Conclusion. 129. Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d'avis que le régime coopératif ne va pas à l'encontre du principe de la souveraineté parlementaire ou de la règle concernant le pouvoir de la législature de déléguer des pouvoirs de légiférer. De plus, nous sommes d'avis que l'adoption de l'ébauche de la loi fédérale relève de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce prévue au paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. 130. Encore une fois, cependant, nous tenons à souligner que notre avis consultatif ne porte que sur la constitutionnalité du régime coopératif. Il appartient aux provinces de décider s'il est dans leur intérêt d'y participer. Le présent avis consultatif ne prend pas en considération bon nombre des difficultés politiques et pratiques liées à ce régime coopératif et particulièrement celles qui peuvent se présenter si une juridiction participante décide de se retirer à une date ultérieure. En outre, en ce qui concerne le contenu de la loi habilitante de l'autorité, qui n'a pas encore été publiée, nous rappelons qu'elle devra être soigneusement rédigée de manière à respecter les limites imposées au pouvoir fédéral et au pouvoir provincial qui, bien qu'ils soient distincts, se chevauchent. 131. La question de savoir si et quand il convient de renoncer à un certain degré d'autonomie en matière de réglementation des valeurs mobilières afin d'assurer l'uniformité nationale relève entièrement du choix politique. Il s'agit là aussi d'un exercice valide de la souveraineté parlementaire. Chacune des juridictions participantes a le droit incontestable et tout aussi souverain d'adhérer au régime coopératif ou de le rejeter. 132. Nous répondons aux questions soumises par le gouvernement du Québec de la façon suivante. Citation, question numéro 1. La Constitution du Canada autorise-t-elle la mise en place d'une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d'un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du protocole d'accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés de capitaux? Réponse, oui. Question numéro 2. La plus récente version de l'ébauche de la loi fédérale, intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux », excède-t-elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867? Réponse « Non ». Par conséquent, le pourvoi du procureur général du Canada est accueilli, le pourvoi du procureur général de la Colombie-Britannique est accueilli et le pourvoi de la procureure générale du Québec est rejeté.